0: Pour son quatrième anniversaire, Rince France vous donne rendez-vous le 16 février à la machine du moulin rouge avec un line-up flamboyant. Retrouvez Bambounou, mais il est sérieux, orgasmique, Oxide, Tommy Kid, DJ Monique, Snowball et quelques surprises en prime. Plus d'infos sur Reins.fr. Bienvenue sur Piment, l'émission Pimentée de Rins. On se retrouve juste après le morceau de Hugh Masekela pour l'émission. À toutes.
1: Allez, allez, allez.
0: C'était euh, « Colonial Man » de euh, Hugh Masekela euh, donc, euh, qui nous a quitté cette semaine. C'était un artiste euh, sud-africain euh, très connu pour, euh, pour être un activiste euh, anti et anti-apartheid à l'époque et euh, jusqu'à jusqu sa mort en fait. Euh, donc euh, voilà, c'était important pour nous de, de rendre hommage à ce grand, grand, grand musicien de jazz euh, trompettiste et euh, accessoirement aussi euh, mari de Myriam Akeba <rire> à, une, à une époque donc euh, voilà euh, alors bonjour tout le monde salut. Salut. vous bonjour. allez bien vous allez bien c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on a deux absents il y a Chris qui n'est pas là oui. salut Chris je sais que tu nous écoutes salut Chris et, salut Chris. Euh, <rire> et Bintou qui est à Conakry Peut-être qu'elle nous écoute aussi. Salut Gintou. C'est elle qui a raison. On va avoir plein de choses à faire, je suis sûre. Hein. Carrément, carrément. Euh, donc, euh, donc, et on accueille donc, deux invités. Euh, une nouvelle recrue en fait, pas vraiment deux invités et une invitée. Euh, donc Fanta, bonjour Fanta, comment bonjour, tu vas bonjour. Fanta Ça va très bien. Donc Fanta est critique et Fanta aussi est la deuxième tête pensante d'Atouba, donc mmh. je travaille beaucoup avec Fanta, voilà. Euh, et Bala, journaliste aussi, salut Bala. Salut. Tu vas bien
2: Ouais ça va, on a vaincu le froid, on est là. Il fait froid, il fait super
3: froid. froid.
0: C'est quoi cette histoire <rire> <rire> et Célia Putain j'ai failli, j'ai failli. Ouais non mais moi je suis donc, une ancienne,
4: c'est bon on me présente plus. On me présente euh, plus.
0: Voilà. <rire> tu vas bien Célia J'ai froid,
4: mais ça va, ça va, ça, ça va, je suis là. Ça va,
0: t'es sûr tout va bien donc Non en fait non, bon. j'ai
4: une névragie <rire> occipitale. <rire> tu veux savoir la vérité <rire> <rire> J'ai super mal au dos, mais ça va, c'est cool.
0: Ok, ok, ok. Bon bah du coup vous êtes prêts pour euh, vos pour euh, vos salés poivre On est prêts. Toujours, Toujours Les nerfs sont tendus ou pas
2: Les nerfs sont. En tension,
0: constante, euh <rire> perpétuellement. <rire> perpétuel <rire> perpétuel <rire> perpétuel <rire> ok, bon, donc on y va avec celle les poivres.
5: Respectez les gens bordel de merde là, ça se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Alors, les nerfs sont tendus. Qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs récemment euh, Je vais commencer par toi, Bala.
2: Bah, moi, en fait qui m'a tendu les nerfs, enfin un des trucs qui m'a tendu les nerfs. On va revenir sur euh, Amena Khan. En fait, c'est une blogueuse euh, et femme d'affaires, youtubeuse, euh, ouais, euh, anglaise, je crois, en tout cas du britannique, mm -hmm. mais euh, non, non blanche, on va dire. Et c'était devenu le nouveau visage de la campagne diversité de L'Oréal parce qu'en fait, c'était une femme voilée. Mm. Et elle a fait, euh, en fait, elle a percé dans le game grâce à des, des tutos vidéos, etc., sur ça. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, euh, quand L'Oréal il la met, c'est euh, elle, Grazia, tout le monde est à fond, etc. L'Oréal, Coup de génie, Amenacan, <rire> Diversity, tu vois. Euh, <rire> voilà, on est, on, on est au summum du maximum. On ne voit même plus les voiles. On a fini de voir les couleurs maintenant. On ne voit plus les tissus, tu vois. C'est <rire> extraordinaire. Et, euh, et donc, du coup, jusque-là, tout se passe bien, tu vois. Ouais. Et ça, c'était hein, le, le jeudi, je crois, il y a dix jours, en fait. Ouais. Et... Euh, comme, mais sauf que, tu vois, comme la, la chanson de Magic System, quand tu as, as percé, on veut te dégonfler. Donc là, <rire> qu'est-ce qui se passe Tu vois, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est les, les, euh, un site d'extrême droite se dit « Ouais, il faut aller la dégonfler, tu vois ouais. ». Donc ils ont commencé à scroller tous ces tweets, et ils tombent en 2014. Et, euh, et là, elle a fait des tweets où, en fait, elle dénonce clairement la politique euh, coloniale, euh, Israël en fait, mmh. tu vois, uh -huh. et euh, où ouais, elle interpelle euh, David Cameron qui était ministre britannique à l'époque et dit ouais vous leur vendez des armes, etc, vous soutenez et tout tu vois. Et c'est un moment précis, c'était pendant l'opération Border Protectrice, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un été euh, sanglant de ouf, euh, mmh. 2000 palestiniens morts et tout bref tu vois, elle, elle réagit et en fait elle embrouille le mec sur Twitter. Uh -huh. Et donc de là, euh, grosse pression, euh, bah forcément elle est anti-Israël euh, au mieux et antisémite au pire tu vois. Mmh. Et donc du coup... Elle est poussée, à, elle est contrainte et le lundi, elle, 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 met, euh, elle publie un truc d'excuse et, euh, et du coup, se retire de la campagne. Et euh, bien sûr, L'Oréal euh, la, la félicite de se retirer de la campagne. Et en fait, tu vois... La
0: félicite de se retirer Oui, c'est ça, en compagne. gros, il, il, lui il valide. il ne avait pas demandé de partir, en fait. Elle a fait son Officiellement,
2: ils ne l'ont pas demandé de partir. Ouais, mais maintenant, ouais, qu'est-ce qui qu se sûr. passe dans la cuisine On ne connaît <rire> pas leur sauce. Mais, mais, mais bon, même c'est vrai, parce si que L'Oréal,
0: c'est des récidivistes, quand même. Exactement, ça, c'est mon ah, deuxième point. Ça pose
2: deux problèmes. Il euh, ne faut pas oublier que justement il y a eu euh, Monroe Backdoor où c'était exactement le même truc. Exactement. Première mannequin trans noir, on est, on est en avance, Sans on est dans genre, le futur, etc. Tu vois mm -hmm. Et donc il, il, et pareil, il remonte à un statut, je crois c'est Facebook, où elle parle de la suprématie blanche. Ah, exact. Et là exact. Il, il, la, il la dégage. Donc ça exact. pose le problème de soyez non-blancs, soyez différents, mais fermez vos gueules en fait. Taisez-vous. Ouais. On, on, on vous ramène, dire, ouais. vous êtes des vitrines. Et vous êtes des, des ectoplasmes qui nous servent de marionnettes, mais il ne faut pas que vous l'ouvriez, il ne faut pas que ça soit politisé. Mais j'ai ouais. envie de dire L'Oréal, tu nous ramènes, on vient avec nos souffrances. Bah, <rire> la, Et ça, il faut l'accepter.
0: Ouais, c'est la diversité la marketing, marketing, ouais, marketing. On a déjà parlé. Ouais, euh, on en a parlé dans, dans l'épisode 4, je sais plus.
4: il ouais, la, y la y
0: diversité. 4 mois parce qu'on est ouais. visionnaire. <rire> <rire> mais toujours, mais c'est
4: Soyez dépolitisés, au pire, si vous avez un peu d'humanité, on s'en fout en fait. C'est un petit peu ça aussi quelque part.
0: Alors, Fanta. Oui. <rire> Bonjour Fanta. Bonjour.
3: Euh, bah, moi, je voudrais remercier euh, la journaliste de France Culture, euh, <rire> elle, elle Caroline Brouet, parce que je ne savais pas trop quoi dire pour ce, pour ce segment-là. Et elle a posé une question euh, très subtile à Shimamanda Ngozi Adichie, qui est ah, une grande subtil. écrivain euh, nigérienne, euh, Peut-être l'écrivain nigérien la plus publiée, enfin elle est connue partout. En ce moment, ouais. En ce, mo ah, en ce, moment. Ouais. En ce moment, ouais. Et euh, c'était en gros la star de euh, La Nuit des Idées, qui est un événement euh, qui célèbre comme ça les idées, euh, enfin les débats intellectuels euh, qui a été organisé par l'Institut français. Et euh, ça se passait un peu partout dans le monde. Et pour Paris, donc c'était un peu la star de, de cet événement. Et elle a eu une discussion avec Caroline Brouet, euh, journaliste France Culture. Et à un moment donné de la discussion, euh, la journaliste lui demande si ses livres sont lus au Nigeria. Ça, euh, encore, je ne sais, sais rien, si tout va bien. Tout va bien. Euh, ce qui suit est un peu plus problématique. Elle lui demande s'il y a des librairies au Nigeria.
4: Un pays de 220 millions de personnes, hein, je ouais. rappelle. Pour, euh... Qui est un. Euh, Première puissance du continent. Oui,
3: oui, voilà. On a tous pris des cours de géographie. On nous disait déjà que le Nigeria est un pays émergent à côté de la Chine, de l'Inde, etc. Donc, c'est un. Enfin, c'est un peu bizarre qu'une journaliste euh, culturelle pose cette question. Et donc. Euh... Voilà, c'est c'est euh, le, le manque de respect. En gros, en fait, c'est une naïveté. Euh, la manière dont elle pose la question est très euh, c'est très naïf et en même temps, elle est sur la défensive après. Mais c'est drôle parce que
0: j'ai justement vu l'extrait, tu sais, ouais. une extrait vidéo et elle veut, elle s'explique en fait parce qu'elle sait très bien que ça. Je pense qu'elle sait très bien que sa question, elle est complètement teubée et que. Mais elle euh, le dit, je crois, non. Non, mais elle dit non, mais elle justifie et elle dit oui, euh, euh, c'est parce que. Euh, oui, euh, en, en, en France, des fois, ce qu'on entend se, sur les Nigeria, c'est beaucoup Haram, euh, etc. Oh, voilà. Donc voilà, moi, je trouvais ça pertinent euh, de poser cette question-là, parce qu'il y a sûrement des personnes qui ne savent pas, machin, enfin, c'est expliqué en gros. Et je du je coup, dis, euh, minis, Shimamanda euh...
3: dit bah, en fait, ça, c est, c est, ça donne pas une très bonne image des Français qu'elle pose cette question. Mm. Et, euh, et que Caroline Brouet se prétende comme ça porte-parole des Français qui seraient ignorants de ce qui se passe au Nigeria en tout cas elle parle pas en mon nom je la connais pas je comprends pas pourquoi <rire> elle, elle, elle prétend euh, en gros elle prétend euh, représenter une partie ignorante mmh. de la population française mmh. euh, je pense que la plupart des gens euh, savent qu'il y a des librairies au Nigeria euh, et que euh, ils savent très bien que le Nigeria c'est pas que Boko Haram qui est quand même assez récent. Enfin c'est une chose qui euh, qui euh, Boko Haram et le terrorisme au Nigeria c'est euh, ça fait pas très longtemps que les gens commencent à s'y intéresser donc mm -hmm. euh, donc voilà donc c'était ça mon, mon sel et poivre euh, journalisme français euh, naïveté française bêtise française médiocrité médiocrité française ça, euh, mais toujours enrobé dans, dans une sorte de d'emballage de, 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 intellectuel. C'est-à-dire que la question est très bête, mais elle est sur <rire> la défensive et elle croit vraiment poser une question intelligente. C'est ça qui me tue dans l'histoire. Euh,
4: alors que non. Donc voilà. Alors, Célia. Alors, mon Célia pour en ai deux. Je commence par le plus critique ou le moins critique. Euh, <rire> vas-y, vas-y. Ok, donc je commence par le plus critique. Je voulais parler d'un sujet ancien, ancien, en tout cas en tant que euh, caribéenne, martiniquaise c'est le sujet des connes alors, euh, c'est un sujet qui existe depuis, enfin, dont on parle depuis longtemps. En gros, pourquoi j'en parle maintenant C'est parce qu'en fait, il euh, y a une décision il euh, euh, y a un règlement européen qui est tombé, qui renforce en fait. Euh, qui a été renforcée notamment par une note en fait, du ministère de l'Agriculture, qui valide en fait l'augmentation de la dose légale de chlordécone dans les viandes et dans les volailles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était 20 grammes pour un kilo de volaille et de viande. Et maintenant, on accède qu'il y ait 100 grammes de chlordécone dans un kilo de, de viande ou de volaille. C'est-à-dire que qu'on considère... Euh, que donc le chlordécone, qui est un insecticide cancé can cancé cancérogène, euh, on dit qu'en 2017, alors qu'on sait euh, les conséquences que ça a sur nos populations, on dit en 2017, bon, c'est pas grave, on passe de 20 grammes à 100 grammes et c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chlordécone, en fait, c'est un insecticide qui a été fabriqué aux états unis euh, C'était en 1975 à l'époque, qui a été... Euh, euh, très vite considérée comme cancérigène, parce qu'en fait, les personnes qui euh, fabriquaient cet insecticide aux états unis étaient très malades, avaient des problèmes neurologiques. Donc du coup, ils ont tout, tout shut down, en fait. Sauf que la France euh, a la fait... Euh, a Beaucoup plus tard, et en Martinique, on a réussi, enfin on dit les cultivateurs ont demandé pour des raisons économiques, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans la banane, grosso modo, il euh, y a à peu près 10 000 emplois Donc, à l'échelle de la Martinique, c'est énorme. Donc en fait, c'est une industrie qui est aussi très subventionnée. Donc en gros, on expliquait que le chlordécone était, trop était indispensable pour maintenir l'industrie de la bananière. Euh, au vu des emplois qui étaient en jeu, en fait. Et en dépit, en fait, de la santé des Martiniquais. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence En Martinique, on a le taux de cancer de la prostate le plus élevé au monde, euh, devant, je crois, les États-Unis, la Norvège, enfin, voilà. Euh, on a des taux de naissance prématurée qui sont juste euh, incroyables. En fait, ça a des conséquences directes, en fait, sur la vie euh, des Martiniquais. Il n'y a pas une famille qui n'a pas quelqu'un qui n'a pas un cancer de la prostate, qui en soit mort, qui soit encore vivant, etc. Donc, en fait, c'était de me poser la question de savoir quel. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait À l'heure où, en France, il euh, y a des bars de hipsters où on mange bio euh, et on mange des légumes à toutes les sauces, machin, etc., où on calcule les calories qu'on a dans un burger, en Martinique, quand tu as une assiette et que tu crois que tu vas manger une belle langouste bien grillée, en fait, elle est pleine de corps Et donc ça, ça... Enfin, visiblement, comme je sais qu'on est des citoyens de seconde zone, bon, je me dis, OK, passe. Les 20 grammes, c'est acceptable, mais les 100 grammes, enfin, à un moment... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Qu'est-ce que ça veut dire de... de, de ben, du de ça c'est comparable si tu veux comme problème de santé publique euh, au sang contaminé par exemple ou euh, à l'amiante qu'il y a eu en France tu vois les, le bordel que ça a fait tu vois et, et aujourd'hui le chlordécone en Martinique on l'a interdit en 93 de mémoire alors que depuis 79 il était interdit aux états unis tu vois donc en gros, euh, ils ont clairement, enfin moi je considère que c'est de l'empoisonnement euh, délibéré et que l'État français, euh, les préfets et les béquets, je dis bien les béquets, je dis pas les cultivateurs, les béquets pour assurer leur rendement économique pour pouvoir toucher leur subvention, ont maintenu en fait l'empoisonnement de nos sols, de nos terres et de nos produits euh, maritimes et on en est là aujourd'hui quoi. Voilà, voilà mon sel des poivres.
0: Je, je, en vrai, je n'étais même pas au courant, je ne savais ouais, pas, je n'ai rien lu dessus, je pas, ouais. donc c'est important que ouais, tu en parles. C'est super important culturel. en fait, ouais. parce
4: qu'en fait, en gros, c'est que tu... En fait, ce truc-là, c'est comme si tu imagines quand... Je prends un endroit comme Reims. Reims, c'est connu pour son champagne, tu vois. Mm. Imagine que euh, toute la ville de... Enfin, pas Reims, euh, oui, c'est enfin, pas la oui. ville, c'est... Enfin, toute la zone épernée, Reims, etc., mm. se retrouve euh, face à un, à un problème lié à un insecte qu'ils doivent tuer. Et pour ça, ils utilisent un insecticide X. Et que tu vois, ça nique toutes les terres euh, de Reims, que tous, les, tous, les, tous, les, tous les, les habitants de Reims commencent à tomber malades, et qu'en gros, tout le monde s'en fout. Ça non, se si ça se passait dans cette, cette façon-là, tu le,
0: vois C'est inimaginable, le, ouais. ça, ça n'arriverait jamais, en fait.
2: Et le plus choquant, c'est qu'on te dise qu'il faut massacrer une population pour sauver 10 000 emplois. Ouais. Mais <rire> <rire> si tu ça, massacres tout le monde, il n'y a plus d'emplois, il bah, n'y a plus personne. Alors ah. justement,
4: maintenant, ils ont trouvé des solutions qui sont beaucoup plus simples, en fait. Ils ont arrêté les insecticides, ils ont trouvé des solutions simples, mais de l'eau savonneuse... Avec je ne sais pas quoi dedans, ça attire les bêtes, elles meurent. Voilà, ça prend deux minutes. Euh, tu vois, donc c'est... Heureusement, aujourd'hui, on a trouvé des solutions, des solutions de désintoxication des terres. Mais voilà, ça profite à des gens, c'est pour un business, c'est pour euh, soi-disant des emplois. Et au final, c'est toujours les mêmes qui vont crever derrière, quoi. Mmh. Et c'est ceux qui n'ont pas de sous qui ne pourront pas se soigner.
0: Voilà. Mmh. Voilà mon sel et poivre. C'était... Euh, T'en avais un deuxième. Ah oui. <rire> ouais. Quel non, le Instagram,
4: c'est quoi ça <rire> 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 non, ça c'est les preuves nuls, mais franchement quand j'ai cru j'étais je mets jamais à jour mes applications parce que j'ai toujours peur de me retrouver de pas de, que ce soit trop nouveau et que je sois un peu, un peu, un peu perdue. Donc j'ai mis euh, à jour Instagram et en fait maintenant Instagram c'est Big Brother. On sait quand tu es actif, quand est-ce que tu étais connecté la dernière fois et tout et tout. Donc bon, avec, avec euh, WhatsApp, on arrivait à gérer tout mais là Instagram on, on, on se l'aidait dans les DM des gens justement parce qu'il n'y avait pas ces choses-là, tu vois. Et maintenant il y a ça et je me dis franchement c'est nul. Sachez que c'est désactivable. Je l'ai appris dernièrement. Ouais, c'est ce
0: que j'allais dire parce qu'au final si tu, le, tu le désactives en 3 secondes c'est réglé. Ouais hein, mais en fait, fait un... tu sais
4: pourquoi ça ça les poids parce qu'en fait je pense que les applications là qu'on a euh, pas Snapchat, euh, Instagram, WhatsApp ça crée des trucs un peu Bizarre, tu vois, où tu as l'urgence de répondre, yeah, tu, tu sais quand ça, la personne oui. est active. Mmh. En fait, toutes ces conneries-là, en fait. Et mmh. je trouve que le fait qu'Instagram fasse ça aussi, en fait, c'est que, apparemment, pour tout le monde, c'est normal de savoir quand est-ce que quelqu'un est actif une dernière fois, s'il a lu ton message et tout ça et tout ça. Je trouve que ça. En, fait, en tout cas, moi, je trouve ça. Ça crée chez moi. J'ai l'impression de devenir une mauvaise personne en fait. Mais c'est
0: drôle parce que pour moi c'était un peu une suite logique. Instagram à Facebook, on est d'accord. Et Facebook, ça fait belle lurette que que tu sais quand quelqu'un active, quand quelqu'un a répondu, quand quelqu'un a lu, etc. Donc pour moi c'était juste une suite logique littéralement. Donc bon, voilà. Non mais je vais envoyer des textos. Je vais envoyer des petits textos. Calme, c'est bien les textos. Non mais c'est ça les textos. Mais même les gens sur sur les textos, c'est trop drôle parce que je regardais ce matin. Euh, et, tu sais, les personnes qui mettent read Je, je ne comprends pas en fait euh, Tu sais, il y a des personnes qui activent euh, L'accusé de réception, accusé de réception ouais. euh, Ah mais, mais j'ai ça je crois. mais euh...
4: je ne l'ai pas activé <rire> <rire> Je que c'est comme ça euh, ah, bon, tu, peux, okay. tu, peux,
0: tu peux le désactiver okay, en tout en cas on en parlera tout à l'heure voilà. okay. euh, Donc c'était sel et poivres Et on va passer au, euh, au sujet Au sujet 1 Après euh, ce morceau de Drizzy Spar et...
6: Hey man, I like I like the depth of the song, you know what I'm saying? Not the depth of the song, but the D-E-P-T-H of the song. You feel me? The complexity and shit.
7: I like the topic. You know? Call that black, man. Right? Uh My word is bond as fuck. My life is hard enough. They not rewarding us. They disregarding us. And if I go to DC, I'm trying to spar with Trump. I'm not a politician. Just can't ignore the stuff. It's really just a free verse. I put my life in reverse. I dug up all my old pain and put it on a t-shirt. So many sides of this shit. Not here for popular shit. Your own people. When you want positive shit Before I die, I'ma teach I light a blunt and I preach Ain't no facade you can see That I can only be me I got a daughter to raise One day she gon' be a queen I'm tryna get shit together So she can have anything This bond is fucked My life is hard enough They ain't rewardin' us They disregardin' us And if I go to D.C. I'm tryna to spar with Trump I ain't a politician Just can't ignore the stuff
8: I take this life at come. Got heart but still on love. If I tell people where I'm from They might think I got a gun Got J's that's still in the box No tax on Benz on my one took my feelings out the shit and put my trust in my funds that my dad homie on my sleeve Don't need glasses, see what I see Told me at 10 what I wasn't gon' be Nigga ain't make the least, so we turn to the streets Cops wanna blast for the CID Might do the race, but a nigga catch me Damn, if it be another RIP It's a black, white word, but I only see green getting off innocent When the clip showing That he did the shit Tryin' talking They ain't listening But they'll point it out When you get ignorant Fuck with you If you're a benefit Swap him cash At the dealership And I got money stashed For the build of shit But I'ma write it off Good shit. Can't say we representing With half the office White supremacists This can't be land of the free If and Might cost your position I'm supposed to respect The system And call out brothers Sons and bitches And when my uncle Came home from prison For the same shit Y'all trying to turn to a business Man take our culture Our blueprint Pay the knockoff To come model us hurricanes come and swallow us up niggas trying to put the dot on us we pouring henny because we all bottled up granny still scratch a lot of stuff but the bible says it's going full circle i'm just trying to find me a good my part word. honest fuck my life is hard enough they not rewarding us they disregarding us and if i go to dc i'm trying to spar with trump i'm not a politician you can't ignore this stuff
6: Enough to hit the cup and fill my cup with run But I can go die in the arm and go in to war for them. Ain't old enough for me, I want a cigar to spark my blunt. But old enough to spend my life behind bars that's dumb. Totem magazines that got me in the articles. But I'm in Washington, DC, I'm doing fraud and stuff. Ain't worried about Donald Trump, ain't worried about seeing no monuments. These people got weather control. Where the hell you think hurricane harvest from? The wind ain't got no name. Where the hell you think hurricane harvest from? These people control the rain. These people be digging boxes up, but they only got two more years of slavery to do harm to us. I feel like Kunta Kente, nigga, I'm the one who fought for us. I was in the club in sixth grade fighting the adults and stuff. I feel like Kuumba Kente, nigga, I'm the one who fought for us. Ever since the sixth grade, nigga, I was the one who fought for us. Ever since the tenth grade, nigga, I was the one who fought for us. So I feel like Kuumba Kente, nigga, I'm the one who fought for us. Yeah alors
9: c'était
0: euh, spar de drizy black et kodak black euh, donc Un morceau que j'ai choisi pour différentes raisons, mais parce que voilà, je, je le trouve pas mal aussi. Euh, Drizzy, c'est une petite rappeuse de Chicago qu'il faut suivre. Elle est vraiment pas mal. Euh, alors, on est là aujourd'hui pour parler de revanche et de réparation dans mmh. le mmh. cinéma. Mmh. Vous êtes prêts ou pas On est prêts. Prêt. Euh... <rire> elle a l'air concentrée.
4: Elle n'est pas venue pour jouer Fantas. <rire> elle n'est pas là, pour... A... Est pas là
0: pour, euh, pour rigoler avec nous. Donc, euh... <rire> Alors, donc, euh, ouais, l'année 2017, euh, c'était un peu l'année triomphale de Jordan Peele, réalisateur euh, du film d'horreur, plutôt d'épouvante Get Out, sur le racisme. Donc, euh, pas mal de choses ont été dites sur le film, euh, son avant-gardisme, euh, sa capacité à décrire parfaitement euh, les effets du racisme et la brillante aussi allégorie de la second place. Euh, ce qui n'a pas été assez mentionné, en tout cas, enfin, selon moi, mais je ne sais pas trop si vous êtes d'accord, c'est l'effet souvent cathartique qu'à la, euh, la fin du film, pour ceux qui n'ont pas vu, spoiler, celle où Chris euh, tue tout le monde sauf euh, sa meuf, voilà, bon ça c'est un bémol, mais, euh, <rire> voilà. mais euh, ce, cette, cette fin justement qui a un effet Très cathartique en fait sur les, les, les spectateurs noirs, je le dis parce que j'étais au cinéma, euh, <rire> y avait, le cinéma était plein, c'était avec Fanta d'ailleurs, et il y avait pas mal de noirs autour et euh, franchement on applaudissait, on criait, on jubilait, c'était... Euh, c'était... <rire> aux grandes dames de certaines critiques euh, très sérieuses qui étaient là pour euh, donc, euh, critiquer le film. Euh, mais oui, cet effet donc, très cathartique que la fin a sur les spectateurs noirs. C'est aussi donc, cet effet cathartique qu'on ressent quand on regarde donc, la fin de euh, Black Museum, de l'épisode 6 de la saison 4 de euh, Black Mirror, mm. un show créé par Charlie Brooker. Euh, et donc, euh, le lien entre ces deux œuvres-là, c'est un peu cette revanche qu'on peut euh, ressentir, donc euh, qui se présente un peu comme un retour de bâton contre le racisme, euh, qui a la même intensité un peu que l'élément déclencheur, déclenche parce que c'est assez violent. Donc euh, ce, qu aimerait, ce que j'aimerais comprendre avec vous aujourd'hui, c'est euh, comment Gale Out a frayé un chemin pour l'existence euh, de l'épisode Black Museum et plus largement du sens des deux œuvres et leur rapport à d'autres dans notre contexte socio-culturel. <rire> Donc voilà
2: Vous avez 10 minutes.
0: <rire> vous êtes prêts ou pas Parce que moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis prête là. Hein. <rire> ok, donc euh, ma première question déjà, euh, c'est est-ce euh, que vous pensez que Get Out, c'est le point de départ Je te pose la question, Fanta.
3: Moi, je pense pas que Get Out, c'est le point de départ. Je pense mm -hmm. que si on doit, en tout cas dans l'histoire du cinéma, <rire> on peut aller Quand un peu plus kit. loin. <rire> okay, du cinéma. On peut aller plus loin. On, on peut aller euh, euh, déjà vers la Black ouais. Donc ouais. Euh, Déjà dans les années 70, etc. Tu peux juste rappeler où, euh, ce que c'est la Black
0: pour ceux qui ne savent pas. C'est un
3: genre de film euh, qui est né ouais, dans les années 70. Ouais. Euh, qui principalement euh, avec un casting noir. Ouais. Euh, avec un avec, blanc, euh, le, Devil, euh, le David Whiteman. Avec un blanc et beaucoup de, de ces films ont été réalisés par des hommes blancs. Euh, donc c'était pas forcément un genre, euh, comment dire, qui, que, que les noirs ont créé en fait. C'est mm -hmm. juste que c'était tout d'un coup euh, dans l'histoire du cinéma, t'avais un genre qui mettait euh, au centre des noirs et surtout euh, d'une manière assez pimpante, mm. mm. c'est-à-dire que c'était des B-movies déjà, c'est des, des c'est pas des, euh, des des films prestigieux à Oscar, mm. c'est des films euh, des B-movies, des, des films un peu de seconde zone, euh, ce qui, qui a ce qui a ses mérites parce que c'était euh, du pur plaisir quoi, c'était des films d'action, mm. euh, des films aussi un peu euh, d'horreur, enfin euh, ça a été euh, ils ont un, le, le genre a aussi récupéré de, de, des, des ficelles d'autres genres, donc de la comédie, du, du cinéma d'horreur. Du cinéma Et tu avais beaucoup une, un peu une réification du pimp. Mmh. Ouais. Tu avais des belles femmes. Mmh. Euh, Pam Grier, par exemple, c'est l'actrice phare de la mmh. Black Spotation. Mmh. Euh, voilà, c'est un genre euh, très important pour ça. Et je pense que dès, déjà là, tu avais euh, une dynamique où tu avais un personnage noir... Euh, des rapports de domination qui étaient un peu inversé. Mmh. Après, c'était pas aussi intense que dans Get Out. Je pense que... Le, le... Je pense que Get Out et... À... Le, le... La spécificité de Get Out, c'est déjà que c'est un film. C'est un film indépendant qui a beaucoup marché. Les films de black exploitation, ils n'étaient pas forcément vus par beaucoup de monde. Mais Get Out, c'est un film qui a été distribué dans beaucoup de salles, dans le monde entier. Et... Euh... Et c'est un vrai film d'horreur, quoi. Euh, quoique aussi très drôle ouais. mmh. aussi, très drôle et euh, voilà ça n'enlève ça pas euh, la profondeur du film et' euh, est, il a allé loin dans la je trouve dans la dans, dans la violence contre les personnages blancs plus loin que certains films de black fo mmh. euh, voilà je pense que je pense pas que ce soit le début mais je pense qu'il est allé plus loin que ces films là
0: mais ce qui est intéressant aussi dans l'impact aussi de la black station parce que je pense qu'il y en avait il y en avait un c'est aussi toute la partie tu sais enfin les je pense que les deux premiers films qui ont un peu lancé le truc c'était euh, Sweet Feedback Sweet je crois de ouais. Melvin Van Peebles ouais, et euh, Shaft ouais, de Shaft. Gordon Pack. Ouais. et là c'était deux réalisateurs noirs quand ouais. même ouais. Euh, donc après effectivement ça a été repris euh, pour faire du profit par euh, des blancs et ouais. ceux qui en ont profité principalement c'était des blancs euh, donc quand on va parler de, bah, de business, d'argent qui profitait, c'était les Blancs mais euh, euh, je pense qu'aussi l'impact même c'était vraiment les soundtracks aussi ouais, bien donc sûr. toute ouais. la partie soul d'avoir mmh. des musiciens noirs c'était vraiment un peu en tout cas, visuellement, c'était un peu le truc parfait avec euh, des, du casting noir, de la musique noire. Mais au final, qui prenait les thunes, c'était euh, des blancs. Ouais. Euh, toi, t'en penses quoi Non, ben mais non je,
2: je suis d'accord. Parce que typiquement, la, 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 la BO de Shaft, euh, t'as du Curtis Mayfield dessus. Mm -hmm. Et quand tu dis « Who is the man
0: <rire> ?» They
2: talk about... Tu vois ouais. <rire> Shaft, <Ouais>. damn right <rire> C'est le truc, euh, Donc, ça, ça, ça te mettait te te une pêche folle, tu vois ouais. Et en plus voilà le refrain c'est « Il a l'amour pour sa communauté », tout ça et tout. Et c'était déjà aussi, le, ça posait le début d'un flic noir qui pouvait penser pour sa communauté, etc. Et, euh, et voilà, lutter euh, justement pour la sauvegarde de sa communauté face au problème euh, du crack qui commence à affluer, etc. Tout ça, mmh. Et qui, dans sa façon aussi de, de voir la communauté, pouvait se rapprocher des discours que tu pouvais entendre des Black Panthers, etc. Mmh. Et c'était super intéressant. Et, euh, et ouais, moi, je suis, je suis super d'accord sur ça. C'est qu'il y, y a beaucoup... Ça posait beaucoup de bases, tu vois. Ouais, euh, donc là, pour la, toi, la, la Black Foundation, c'est Ça base. pose des bases. Okay. Et après, je pense que euh, Get Out, ça se nourrit un peu aussi de... Euh, de Spike Lee, tu vois, mm. parce que Spike Lee, euh, il, il pose aussi avec ses films, déjà, ne serait-ce que Malcolm X, comment il a galéré pour le faire. Euh, il voulait faire un film de trois heures. Il arrive à, à aller, on lui dit, hé hey, gros, c'est bon, là, t'as dépassé les, les trucs. Et donc, il n'a plus de thunes et il doit appeler toutes les stars du show business pour qu'elles annoncent des chèques, etc. Et donc, t'as déjà tout ça dans, 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 dans les têtes des gens qui s'est formé. Et après ça, il appelle sa société de production... Euh, 40 acres and a mule, parce que c'était la, la promesse qu'on avait faite de réparation justement euh, aux, euh, aux Noirs américains euh, justement qui étaient euh, bah, dans la servitude, esclaves, etc. Et c'est une promesse qui a été abrogée et qui n'a jamais, jamais, euh, jamais été réalisée, en fait, alors que les Blancs, eux, ont été réparés. Donc, le, ne serait-ce que l'audace d'appeler sa, sa boîte de prod comme ça, etc., ça te montre que il y a une réflexion sur la revanche et la réparation en tant que noir et ces films, après, euh, voilà, ça s'ajoute beaucoup. Et moi, euh, ouais, sur, après, Get Out, je pense que ça bénéficie de ça et ça te dit euh, comment on peut aller un peu plus loin aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que déjà, moi, je l'ai vécu. Tu, pour la première fois, tu t'es dans la... <rire> Personnellement, tu vois, j'ai jamais eu de dîner de, de famille chez une copine blanche ou autre. Mais oh. si c'était un truc que j'avais imaginé, non, je te dis en sincérité, si c'était un, <rire> <rire> si un truc que j'avais imaginé, je pense que ça aurait été ça. Ça aurait <rire> été. Euh, ah, euh, on, a, on, on adore le beau golem, euh, là, alors on en a acheté, euh, etc. Et tu vois, des, plein de conneries comme ça. Mm. Alors, euh, comment ça fait de vivre d'être noir Et donc, es, En fait, j'étais en, es, es, es en identification totale avec le mec. Quand il flippait, je flippais. Et de mémoire, j'ai jamais vécu ça au cinéma. Donc pour moi, c'était un truc de fou. J'étais en sueur pendant la séance. Et la fin. Et la fin, j'ai applaudi, un... je mettais ouais. des coups de pompe dans ma chaise, c'est <rire> le bout de ma vie, tu <rire> vois Parce que, enfin, c'était. Et, et ce qui est fou, c'est ça, c'est la, la, en fait, t'as les références au marché des esclaves, au système d'enchères, mmh. etc. T'as le côté oui, euh, si j'avais pu voter une troisième fois pour Obama, je l'aurais fait. Donc t'as vraiment tout qui se rejoint, et t'as le, le mec qui sort en fait vainqueur. D'une expérience où il est totalement minoritaire. Mmh. Et le mec qui le sauve, c'est pas un sauveur blanc, c'est son meilleur pote ouais. noir. Mmh. Ouais. Tu vois et là, tu te dis, ah ouais, il se passe un truc.
3: Il y a comme délire, euh, à la fin, où on croit que c'est la
0: police qui arrive. Tu
2: vois <rire> Et ça, c'est ouf
0: Donc, du coup, là, euh, donc, la revanche, parce qu'au final, euh, enfin, on en a déjà parlé, mais euh, dans Get Out, euh, c'est pas vraiment Chris, donc Chris joué par euh, Daniel euh, Kaluuya, je crois, ouais. Ouais. Euh, qui se venge. C est, c est, lui, il survit, en fait, parce ouais, qu'en gros, euh, sa situation, s'il ne fait pas ce qu'il fait à ce moment-là, il peut mourir. Il est en
2: légitime défense, c'est
0: euh, même Donc, c'est même pas de la revanche. Donc, qui... La revanche, elle, elle, elle intervient à quel niveau, justement C'est Jordan Peele euh... qui,
4: qui, qui, qui se venge, peut-être, j'en sais rien. Bah, il y, y
2: a lui et il y a le spectateur. Il ouais, y, y a le spectateur ouais. et euh, que...
3: il y a son, le, dans le film, en tout cas, son pote, je pense qu'il a un peu vengé aussi. Parce oui, ouais, début, parce que dès le départ, lui, il, dit il y a, que, a que, un euh, problème. C'est ouais, ouais. ouais. euh, ouais. ils vont te manger, en fait, là-bas, si tu vas là-bas. Donc... Mais euh, c'est vrai que, pour, je pense, moi, je l'ai vu aux états unis et en France, et c'était la même chose, c'était les mêmes réactions... Des deux côtés, c'était genre euh, applaudissements, catharsis, euh, cris, euh, mmh. rire, euh, c'était, ouais. Et Célia, on t'a pas entendu d'ailleurs Ouais,
4: non, non, alors moi, je sais, j'ai un peu de mal à, bah, à rebondir après tout ça, parce qu'il <rire> y a des grosses connaissances cinématographiques euh, entre ce qu'a dit Bala et, et Fanta. Moi, je veux plus parler de, de ce que moi j'ai ressenti, effectivement. Get Out, il y a vraiment, c'était jubilatoire, clairement, euh, de voir. Euh, ouais qu'il allait s'en sortir, qui, enfin, il... 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 tu sais Jordan Pile monte des choses au fur et à mesure, tu vois que ça monte, ça monte, ça monte, tu te dis les micro-agressions, des situations complètement de tension, et tu te dis mais à quel moment, et là quand tu commence commences à vraiment à casser des têtes, c'est vraiment jubilatoire, ça fait du bien quoi, mmh. euh, bon après il y a aussi, euh, moi je me rappelle que j'ai vu la séance avec mon, mon frère, et je ne me rappelais pas, la dernière fois que j'avais vu un film où j'étais mais en en plus je crois qu'on était les deux noirs dans la salle. Je ne je me rappelle pas d'un film où j'étais en tension à ce point-là, tu vois. Et mais à la fin en tension mais comme je savais puisqu'on avait quand même eu des spoilers, je savais que ça allait que ça allait être bon, tu vois. Donc j'étais en tension et à la fin c'était hyper jubilatoire et je me rappelle que mon frère et moi on était les seuls dans la salle. Au début on était timides, on se disait ouais bon OK. Ah ouais putain. Et après c'est en parlant cœur était coquel montad savais qu'il y avait un truc énorme qui tombait, on était mais c'est bon, c'est une victoire, c'est un pas de plus après, je ne serais pas comparer par rapport à la Black Potation, mmh. euh, puisque je n'y connais pas grand-chose, mais il est clair que je ne me rappelle pas, en tout cas personnellement, avoir vu ce genre de scène-là au cinéma. Il y avait des scènes de, de films que tu regardes, par exemple, qui décrivent une situation dans l'esclavage, où tu as un moment, peut-être, pendant 10 secondes, un esclave qui récupère un froid et qui se venge. Euh, genre, ça mmh. dure 30 secondes, et là, tu, tu jubiles, mais pas à ce point pendant un film entier où t'as ce truc-là et est-ce que ça va, euh, qu'est-ce que ça dit de l'avenir, ben, j'espère que c'est le début de, de plein de choses dans ce sens-là, tu vois, Je pense que tu un Kill Bill avec un. un noir, tu vois, au kill bill soit euh... une femme blanche, ben ce soit un noir et qu au lieu qu'il tue pour son mari, ben, il tue pour toutes les méco-agressions qu'il mm. a subies et que ça ne, ça ne décrit pas des, des, que ce soit pas un scandale, mais juste mm. une, une fiction en fait. Voilà. Merci,
0: ouais. merci Célia, ouais. et donc euh, du coup ça, ça me ramène à la deuxième question euh, vu que là au début je parlais de Black Museum et euh, donc le rapport un peu entre les deux œuvres. vous avez vu tous les trois Black Museum de euh, Black Mirror Oui, ou, oui. Euh, oui, oui, je vu. vu Vous avez ah. <rire> et, euh, et donc ma question plutôt euh, par rapport à Black Museum donc, et, et, et Get Out, c'est euh, comprendre comment en fait l'approche la, la, de Black Museum en fait diffère enfin, en quoi l'approche de Black Museum diffère de celle de, euh, de Get Out Peut-être quelqu'un veut, euh, veut expliquer euh, un peu euh, ce que c'est euh, Black Museum, de Black Mirror C'est difficile à expliquer, ouais. mais euh, ouais. je vais essayer, <rire> je suis trop née pour ouais.
3: ça, mais je vais essayer. Euh, en gros, on suit euh, une jeune fille dans le désert, euh, je ne sais où, je pense que ça doit être aux états unis <coughs> euh, et elle se, elle se, elle se, gare et je crois ouais. qu'elle, remet du jus dans sa voiture euh, et puis c'est dans le futur de Black Mirror donc on ne sait pas comment, comment elle ouais, fait ça fait, avec une tablette bizarre. Avec une
2: tablette comme toi tu chargerais ton phone et en voilà, fait. Voilà exactement. Et,
3: euh... et euh, elle se retrouve, euh, enfin c'est dans, ouais c'est dans un endroit complètement désertique et il y a un, une sorte de musée. Musée bizarre, il n'y a personne. Est, enfin, le truc n'est pas ouvert, je crois. Elle arrive et le propriétaire du musée lui fait, euh, lui fait découvrir les lieux, en fait. Et je crois qu'en fait, le, le, le musée fait plein de références à d'autres épisodes de Black Mirror que je n'ai pas, pas forcément vu. Mmh. Et il y a plein d'objets euh, qui sont exhibés et chaque objet se réfère à une histoire euh, un peu horrible. Mmh. Mmh et donc il lui raconte euh, à quoi chaque objet lui fait référence. Donc on a, en gros, on a trois, trois euh, cours dans un épisode. Trois épisodes de Black Mirror dans un, dans un épisode. Le premier, c'est sur un mec euh, qui... En tu fait, ne pas un, la ouais, douleur, c'est un médecin
0: ça, qui fait. commence à, ouais. à kiffer la douleur. En ouais, voilà. Des Des trucs trucs horrible. J'ai Horrible. les deux trucs du premier. compris, euh, en fait. Moi, ouais, ouais,
4: l'épisode, il se résumait au dernier. Ouais, non, de... ouais. Non, non, ouais. Moi, les... <rire> moi
3: c'est ça qui m'a fait genre. ça, ça ouais. Dans cet épisode, ouais, c'est le, le premier. Truc, ouais. est ouais, horrible. Le deuxième, c'est... En fait, je pense au mimes que ça a créé avec la meuf qui dit « bitch. Le deuxième, c'est sur euh, une mère de famille qui ouais. meurt et euh, le mec, euh, le mari, euh, euh, souhaite... enfin. Euh, de faire perdre son existence, quoi. Et il ouais. a fait. Et en donc, fait, euh, ouais, c'est il ça. Il... Elle,
2: est en, elle est en situation de... espèce de, de, de mort cérébrale. Ouais, mort un truc bizarre. bizarre Et du coup... En fait, il faut, faut préciser que c'est un couple noir et blanc. Oui, en fait, la mère est blanche et euh, donc, ils vont avoir un enfant. Mm. Et euh, du coup, je... elle a un... Je sais plus exactement. Elle a oui, un accident. Elle a un accident. Elle a... Il n'y a accident, pas... qu'il arrive ouais. quelque chose. Oui, oui. Et donc, du coup, elle est, elle est à l'hôpital et elle est en état d'inconscience, en fait. Mm. Et là, on va proposer au mari de, 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 en fait, de pouvoir connecter... Euh, son cerveau au, au sien. Et donc, du coup, euh, elle peut parler...
0: De l'héberger Voilà, sa de, de, de l'héberger. Ouais.
2: donc, elle lui parle et lui peut lui permettre d'échanger avec... avec aussi. Voilà, d'échanger. Sens sensations C'est ça. ça. Des sensations, mais... D'échanger avec son fils et donc du coup quand le fils fait un câlin au mari, enfin au, au, au papa, la, ouais. la mère le, le ressent, on etc.
3: Ressent. Sauf que ça part euh, en couille et... Ouais. Euh, euh, comme d'habitude dans euh, Black Mirror. Et, ouais, et la, <rire> enfin, on peut imaginer pourquoi en fait, ouais. c'est que la meuf euh, téléguide le gars en fait et il en a marre et il a envie d'avoir une vie en fait. À lui, euh, il a envie de l'oublier en fait. Et donc la partie qui nous intéresse. Hein. C'est la troisième partie et oui. en fait à chaque fois ce qu'il faut dire c'est que le propriétaire du musée c'est lui qui à chaque fois... Euh, c'est lui qui propose, propose, des, solutions, propose des... En fait, voilà, euh, des solutions aux personnes. Donc, euh, ouais. Le médecin du début, c'est lui qui, lui, lui, avait, euh,
0: qui voilà, lui propose qui... cette nouvelle technologie. Euh... Bon, c'est un mec louche, en fait. Au ouais, <rire> début, on est Ça en mode... Euh, bizarre, hein. ouais, ouais. Il est bizarre, genre, le gars.
3: Et euh, donc, la troisième partie, c'est un truc euh, horrible. C'est une sorte d'attraction, en fait. C'est l'attraction du musée. Et c'est une euh, chaise électrique. Euh... Enfin, c'est un homme, un homme noir... Mm qui avait été condamné à mort. Et euh, donc, le propriétaire du musée, là il avait proposé à sa famille, en gros, de, de, euh, pour de l'argent, de, de, euh, de le récupérer euh, numériquement, ou un truc bizarre comme ça. Ouais, C'est une
2: sorte d'hologramme. Ouais, voilà, de, un hologramme. Lit, euh...
3: donc, en gros, il a acheté le mec pour créer cette attraction mmh. qui, en gros, les gens appuient sur un bouton pour recréer à chaque fois la, les conditions de sa mise à mort, en fait. Ouais. Donc, euh, dans, sur une chaise électrique. Ouais.
2: Et après, une fois qu'ils ont fini de l'exécuter, ils... ils prennent une espèce de boule qui sort en guise de cadeau et là, tu vois les conditions de sa souffrance. Quoi.
3: Voilà. Et euh, donc à la fin, on se rend compte que la jeune fille, là, elle était là pour, un, pour des raisons très précises. On se rend compte, euh, spoilers, hein, que c'est la fille du, de cet homme-là qui est mise à mort euh, à chaque fois pour, euh, pour cette attraction. Et euh, donc à la fin, elle se venge en. Euh, bah en gros, en, en, en mettant le propriétaire du musée dans la même situation, enfin, situation, situation qu'il ouais. a mis son père. Son en
4: fait. père. Euh... Ce qu'il faut dire en fait, surtout, c'est que c'est préparé mais de, de longue Bien sûr. date. Et tu le vois pas venir pendant l'épisode. Mmh. Ah non, moi je m'y attendais pas. Mais même temps. moi, j'ai pris du temps à comprendre. Déjà, je du... suis lente au démarrage, tu vois. Mais je dis, mais attends, mais je comprends pas. Et en fait, tu te rends compte que c'était quelque chose qu'elle avait préparé. Bien sûr. Euh... Même son arrivée, en fait, dans le musée est préparée. C'est quelque mmh. chose qui est réfléchi, qui est pensé. D'ailleurs, c'est pas extrêmement physiquement violent. D'ailleurs, je trouve. Euh... Enfin, je crois. En tout cas, elle, elle, elle fait pas de choses physiquement violentes. Mais par contre, effectivement. Euh... On a affaire à quelque chose à, de préparé, de, de calculé, de moins spectaculaire que Out, mais euh, quelque chose de clairement, en tout cas, plus fin et avec une fin qui est encore plus, qui est extrêmement plus, plus perverse, je veux dire, euh, perverse, beaucoup. vicieuse en fait. Ouais, ouais. Mais à, à la hauteur de ce que ouais. de, de, de ce
0: qui a été fait avant, de la
4: violence qui qui a été, qui, son père a, que son père a subi en fait avant. Mm -hmm. donc, euh...
0: Donc, c'est dans ce sens-là, en fait. Donc, euh, vous m'avez pas forcément répondu, mais <rire> en quoi. Euh... Bah, en fait, les, les, les... quoi la question quoi, les,
4: les... En fait,
2: la... Ouais. Hum... C'était le, bah, le rapport entre les deux et, et, la, et les différences d'approche. Ouais. Les...
3: En fait, Black Museum il est beaucoup plus vicieux, je trouve. Ouais. Mmh. Euh, rien que la préparation, comme tu dis, Célia, c'est qu'on voit quand même euh, à chaque fois un, une personne blanche appuyer sur le bouton pour que le mec se fasse électrocuter. Donc on voit quand même, en fait, c'est un peu ça le problème de l'épisode c'est qu'il y a un peu un, une complaisance pour cette violence-là. Mmh. Et euh, c'est un peu facile, dans le sens où, mmh. bien sûr qu'à la fin on a envie que le mec se fasse exposer la gueule, etc. Mais euh, et c'est que ce mec-là qui se fait exposer la gueule et pas ouais. tous les gens qui ont appuyé sur le bouton. Mmh. Ce qui est un peu... Donc, ouais. Voilà, c'est un peu ça, le sale problème de la revanche, c'est que c'est très ciblé et pas... Structurellement, ça change rien, en fait. Exactement. Euh, Exactement. Et donc, euh, voilà. Le truc avec Gala... Ouais, ça... En fait, ce que j'avais dit sur Twitter, c'est que Black Museum... Euh, fait paraître Get Out comme un peu un film pour enfants en fait. Parce que Get Out à la fin c'est très drôle, etc. Et mais pas. Black Museum c'est... C'est violent. C'est beaucoup plus violent, l'épisode en lui-même est violent, ouais. enfin le début avec les médecins ouais, c'est violent, et le ce qui, enfin les raisons de la vengeance de la fille sont très justifiées en fait, ouais. et c'est assez horrible. Mais, mais, euh, mais c'est intéressant
2: ta distinction, quand tu parlais structurel parce qu'il y a vraiment... Get Out est plutôt dans une vengeance collective ouais. et c'est le spectateur mmh. qui la vit mmh. et là mmh. c'est une femme euh, noire qui va venger son père contre un seul méchant mmh. blanc et, et sans remise en cause systémique du truc mmh. et ouais. c'est là où il y, y a une différence entre les deux je trouve
0: donc justement, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est est-ce que le problème ne vient pas justement de la personne qui a créé cet épisode-là Parce qu'au final, Get Out, le réalisateur est noir, c'est Jordan mmh. Peele. Euh, le casting aussi, euh, il y a Daniel Kluya. Là, on a, euh, on a donc le réalisateur qui est Charlie Brooker. Le, euh, le, pardon, pas le, pas le réalisateur, Charlie Brooker a écrit l'épisode et le réalisateur, c'est euh, Marc McCarthy. Euh, donc un blanc aussi qui euh, réalise euh, des, des séries télévisées pour okay. BBC. Euh, donc là on a quand même c'est des personnes blanches qui ont pensé cet épisode en fait. C'est des personnes blanches qui ont pensé la revanche noire mm -hmm. dans cet épisode. Euh, et moi ça m'a fait penser en tout cas à Tarantino par exemple. Ouais, Tarantino clairement. et Django Unch Unchained. Unchained. Ouais. Et euh, donc ma question, si on a une, <rire> euh, <rire> si on a vraiment une si j'arrive à la formuler, c'est est-ce qu'on est vraiment alors dans une sorte de euh, est-ce que c'est une vraie revanche noire Est-ce qu'il y a un progrès Parce que au final, euh, c'est les, les deux choses qui sont assez problématiques dans ces deux épisodes, et tu l'as pointé, euh, Fanta. C'est euh, qu'on a, on a l'impression que on a besoin de, donc il en fait, il justifie. À un moment, il justifie donc euh, la viol enfin, la violence qui arrive donc violer. à la fin, parce que on voit comment son, on voit comment son père. Et euh, parce que moi je me rappelle cet épisode-là, toute la partie où son père, on voit son père qui meurt, euh, etc. Moi, je, oui. moi j'ai la bouche ouverte en fait. Mmh. Mais littéralement mmh. cet épisode, je suis choquée ouais. pendant au moins 10 minutes avant de voir la fin. Euh, et moi ça me rappelle aussi Django Unchained quand j'ai vu Django Unchained au, au cinéma. Et il y a la scène donc euh, Mandigo je pense où il y a mmh. les deux mecs donc les deux qui mecs se qui se battent. Ah oh, c'était violent, c'était horrible. Mmh. Et, euh, et, et donc en fait, à cette, les, les, deux, les deux réalisateurs ou enfin les deux personnes qui écrivent donc ces deux euh, ces deux œuvres là, euh, ils, ils ont besoin à un moment donné de mettre cette violence en fait cette cette violence administrée aux, aux noirs ouais, ouais, pour ouais. ensuite euh, venger derrière. Mais le ouais. truc c'est que ça, ça naît vraiment dans leur tête en fait. Ouais.
3: Ouais. En fait, c'est ce que j'avais dit pour Black Museum. Je pense que après on peut, je peux, ça peut être critiquable, mais ouais. c'est que un blanc qui aurait pu imaginer ça. Rien que la violence de de la chaise électrique, il, je pense pas... Enfin, après, il y a des noirs vicieux, pervers, etc. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient écrit ça, en fait, euh, en tout cas aussi longtemps, mm. de, de manière aussi graphique. Mm -hmm. ouais, t'sons Et t'sons en hein. même temps, les désirs qu'il qui le décrit, qu c'est-à-dire j'ai envie de voir un homme noir se faire électrocuter, c'est des désirs qui sont très spécifiques à une certaine démographie. <rire> c'est un peu... Je comprends ta question, mais en même temps, je ne vois pas d'autres auraient pu écrire ce, ce, cet épisode et en même temps j'ai pas l'impression que les gens aient aimé j'ai pas l'impression que l'épisode ait inspiré les mêmes émotions que get out mmh. genre sur get out on était content genre quand on est ressorti moi mmh. bon, ouais, black museum ça m'a déprimé mmh. genre, ouais, 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 genre ouais. j'étais pas contente à la fin quand elle a, elle a quand elle a eu sa revanche etc c'était vraiment un épisode enfin euh, toute la préparation elle est pire que genre la revanche mmh. trouve genre, tout, tout le moment graphique d'électrocution, etc. Euh, il est un peu déprimant et c'est ce qui, ce qui reste à la fin. quoi Et euh, je sais plus ce que, ce que, ce que je voulais dire, non. mais <rire> Jungle Unchained, je, je me rappelle par contre être sortie beaucoup plus contente que Black Museum. Mm, parce ouais. que quand même, dans Jungle Unchained, il y a tout le côté euh, un peu plus léger, malgré ce qu'on a reproché à Tarantino, parce qu'on était en mode, mais c'est l'esclavage, tu peux pas faire de la comédie ou genre une sorte de western, Spaghetti sur ce sujet-là. Et en même temps, moi, je trouvais que ça marchait et que, euh, et, que euh, et en même temps, il y avait une certaine gravité. Pas que la scène de Mandingo, mais même les scènes avec Kerry Washington, où mmh. on la laissé dehors, en train de cramer, etc. C'était assez euh, grave pour moi. Mais à la fin, j'étais contente mmh. voilà, qu'il qui ex qui fasse exploser la maison. Après, la dernière chose que je vais dire, sur euh, le fait que ce soit des Blancs. Ils ont besoin... Ils ont besoin... Euh, de voir cette violence contre des corps noirs pour ensuite justifier ouais. une revanche. Ouais. Alors qu'en fait, on, nous, en tant que noirs, on, a, on, on, sait a déjà la, de... on connaît déjà Mais... la violence. En fait, as a juste besoin de ce que tu racontais tout à l'heure sur la contamination. Pour, suffisant. Euh, pour vouloir euh, des réparations ou une revanche. On n'a pas besoin d'un de, de, mec qui se fasse électrocuter toutes les 10 secondes, etc. Ça, c'est trop graphique. Et je pense que les Blancs, ils ont besoin de voir ça pour ensuite pour se comprendre, dire, ah, en oui, fait, euh, pourquoi on se revanche derrière. Mais ça, il faut on le questionner. Genre, pourquoi tu as venge, besoin pardon. de voir un mec qui se faire électrocuter pour, pour ressentir de l'empathie euh, et ensuite, poser des questions sur lui, mm. une potentielle réparation. Non, t'as pas besoin de ça. Juste ce qui s'est passé dans le passé et euh, juste le fait que les gens mangent pas ou qu'il y ait des eaux contaminées dans le monde, euh, ça, ça suffit en fait. c'est
0: devrait pas être... Vous avez quelque chose à rajouter, Célia Rien du tout.
10: Euh, pas, pas. Non, non, euh, non, non
0: c'était pas quoi, <rire>
2: complet. En gros, c'est complet dans le sens où moi je l'ai pris comme une fable. Ouais. Blanc, attention de pas trop faire souffrir les Nords parce que sinon ils pourraient Il vouloir pourrait... vous tuer ouais. et j'aurais raison.
7: Ouais,
0: ouais. Ok. On va faire une petite pause avec uh, Caught Out There de Kelly et on se retrouve juste après pour la deuxième partie du sujet. Merci. Oui.
11: Oui. Yeah. Yeah. Yeah, this song, yeah. Babe, I love you, love you Yo, he's Babe, lying. I swear Held you when you were sick Even the whole time I think to myself This isn't fair What is this I see now? Surprise, look, I found her The flames and watch it blow up, blow up. Tell <laughs> <Come laughs> me, how you gonna see it now? So far, from sincere. I love you. Fabrications in my ear drive me so far up the wall. I come sliding down. What is this? I see, I don't believe you. This. Don't Surprise. Look, I hope you're happy since you're out there Yeah, you've been called
0: Alors, c'était « Called Out There » de Kelly, un choix de Fanta. Pourquoi, Pourquoi ça Pourquoi euh,
3: <rire> parce, que, parce, que, parce que le clip... Euh, en fait, moi, quand je pense à cette chanson, je pense tout le temps au clip. Parce que j'ai découvert la chanson euh, via le clip. Et euh, ça, je sais que pour beaucoup de jeunes filles noires, ça a été un clip très important... Euh, et au centre, c'est un peu une histoire de revanche, puisqu'elle parle d'un mec qui l'a trompé et, mm. euh, et, euh, et, euh, et elle, elle le blesse quoi, dans, le, dans le clip. C'était un truc qui m'avait un peu choquée. Et voilà, et c'est une femme noire. Euh, ce, le, ce dont on parle pas souvent, c'est. Euh, le truc avec Get Out c'est que c'est un homme noir. Euh, avec Jungle Unchained, les c'est un homme noir, et dans Black Museum, c'est une jeune fille noire, ce qui est assez rare. Et en même temps, la violence qu'elle... Euh... Sa violence, elle n'est pas très spectaculaire. Bon, et dans, dans Call Out There, la violence de Kelly, ça, elle est assez spectaculaire. Et je trouve que c'est un truc qu'on ne voit pas assez souvent dans le, dans le cinéma, à la mmh. télé. C'est une violence des
0: femmes noires spectaculaire, en fait, dérangeante. Voilà. Donc, si vous venez de nous, de nous rejoindre, on parle de revanche dans le cinéma noir euh, et euh, donc et En deuxième partie, une autre question pour vous, si vous êtes prêts. Euh, si je vous dis, moi, si je vous dis, revanche, des Noirs, en général, sans parler de cinéma, <coughs> qu'est-ce que ça vous évoque culturellement, historiquement Célia, je commence par toi.
4: C'est assez difficile, parce que là... là pff, moi, quand tu m'as dit, quand on a dit qu'on allait faire le sujet, j'ai pensé à un seul truc. J'ai pensé à un seul truc, j'ai pensé à la bataille de Vertières. En fait, euh, la bataille de Vertières, c'est... Euh, une en fait c'est en fait, c'est une bataille en fait que les que Dessalines a gagné contre un euh, gouverneur Au chambeaux de mémoire en fait et en fait en gros moi ce que mon cerveau sait c'est que les haïtiens ont foutu une racle monumentale aux Amen. Français
12: voilà <rire> ça c'est tout ce que
4: en fait je vais pas rentrer dans les détails historiques que je connais moyennement mmh. mais et quand je pense à revanche chaque fois tu sais où je pense à un truc je me dis putain à quel moment on a brillé ah oui, ah oui n'oublie pas que les Haïtiens, en fait, ils se sont libérés, ils ont été indépendants, ils ont foutu une... une raclée, ouais, en fait, aux Français. Et en fait, en plus, le gouverneur en question, la Rochambeau, il était gouverneur en Martinique. Tu vois, le gars, il avait déjà commencé, il, avait... il était partout. Il, euh, il était une espèce d'esclavagiste, il fonctionnait, il travaillait. D'ailleurs, c'était son plan de carrière, en fait. Mm. Et quand les Haïtiens leur mettent une volée, comme on dit chez moi, une raclée, quand je pense à la Re revanche, je pense à ça. Euh, et c'est historique pour le coup Parce qu'en fait tu sais En tout cas Historiquement mon histoire Il n'y a, y a pas d'anecdote De choses qui te disent À ce moment là Il y en a certainement Que je ne connais pas Mais je pas en mémoire La revanche historique Ou le truc Mais pour moi La bataille de Vertières Ça reste le truc le plus Énormissime en fait
2: avais la, Moi personnellement J'avais exactement La même référence que toi euh, Pour moi c'est simple Tu me dis revanche noire 1er, 1er janvier 1804 Tu commences l'année <rire> Tu commences l'année <rire> Tu, vois, tu commences l'année badame. badame. Tu vois, tu vois. Et, et voilà, et comme disait salines couper tête, boule caille, tu vois. Et, et tu rigoles pas, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est c'est la révolte des esclaves. Et euh, comme disait euh, ouais, César, c'est le moment où l'iniquitude se, se met debout et dit non au sort qu'on l'avait tracé en fait. Ouais, Donc c'est on n'a pas fait plus fort en fait. Tu ouais. vois, mmh. mais euh, et en plus, on parle souvent des Français, mais les Haïtiens ont dégommé les Espagnols et les Anglais qui convoitaient aussi mmh. derrière. Tu vois, ça veut dire que tu fous la raclée aux trois plus grandes nations euh, mmh. esclavagistes, tu vois. expansionnistes, impérialistes, etc. Ouais. Et mmh. tous les mots en tu vois, <rire> et, euh, et ça, c'était totalement fou. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est il faut pas oublier, c'est 1804, ouais. mmh. tu vois, on a... en fait, on n'a pas fait plus fort. Tu vois, et les, les, pour moi, ça a façonné le modèle de revanche et de, et de, et de révolte noire derrière, en fait. Mmh. Tu vois, Exactement. et euh, Et après, pour Haïti, ce qu'on oublie de dire, parce qu'on regarde la situation du pays aujourd'hui, c'est qu'ils ont morflé de la revanche blanche. Ouais.
1: Mmh. Ouais, ouais, ouais.
2: Parce que la revanche blanche, c'est quoi C'est de dire.
1: Euh,
2: la dette. Euh, c'est la, la, la dette, tu payes euh, l'équivalent de 17 milliards d'euros en 50 ans à la France. Ouais. À l'époque, imagine déjà aujourd'hui 17 mmh. milliards. Alors imagine, allez, tu vois, c'est totalement fou. Et du coup, derrière ça, donc du coup, la France te fout une dette euh, qui freine totalement ton, ton développement économique, etc. Et qui ah. t'empêche d'être la nation influente que tu aurais pu être, tu vois. Et derrière, tu as les États-Unis qui commencent dans la foulée de ça à avoir les révoltes, euh, Nat Turner, etc. Tout ça. Mm -hmm, et qui, mm -hmm. du coup, punissent Haïti et mettent en, en place ce qu'ils font à Cuba aujourd'hui, un système de un, blocus et d'embargo, de, etc. Tu vois, Donc, vraiment, Haïti, c'est le laboratoire de, 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 de tout ça. Mmh. Et, et donc, pour moi, c'est vraiment le cas flagrant, en fait, de, de Revanche Noire, mais qui a été complètement décimée par une revanche de coalition de blancs derrière. Mmh.
0: Mmh. Et Fanta
3: Moi aussi, je pense à Haïti direct, et euh, à Shakur et au Black Liberation Front aux états unis et tous les mouvements radicaux euh, qui... Radicaux et et violent, en fait, c'est-à-dire mmh. qu'à cet achat court, aujourd'hui, elle est là où elle est parce qu'elle euh, <coughs> s'est échappée de prison, parce qu'elle avait... Euh, elle a tué un, un militaire, je crois, aux états unis Et le, 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 le projet du Black Liberation Front, c'était vraiment de... C'était un peu des, des terroristes, quoi. Et moi, c'est un truc qui m'obsède un peu, cette question du terrorisme noir, parce qu'on... On n'a pas... Enfin, on n'a pas beaucoup d'exemples. <coughs> et... Euh, Ouais, c'est ce, ce moment historique-là du Black Liberation Front, c'est un moment qui m'intéresse
4: beaucoup en termes
3: d'idées politiques et d'actions politiques.
4: Mais, mais justement, par rapport à ce que disait Balay, il y a un truc qui me venait en tête, je ne sais pas si tu veux, peut, enfin peut-être que je bah, vais si prendre si l'avance si, si. sur toi, Roda. En fait, c'est la différence justement entre le, 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 enfin, la revanche et ce qu'on avait parlé de la réparation, si tu veux. J ai, j
0: ai voilà, <rire> merci <rire> de poser la question. Non, en fait, parce qu'en <rire> fait, bien. quand ils ont
4: payé la dette en <rire> Haïti, voilà. si tu veux, effectivement, ils ont gagné à un moment, c'est-à-dire que personnellement, tu vois ça se passe en Haïti alors c'est pas à l'échelle d'un individu mais on va dire que c'est à l'échelle oui, d'un pays tu vois ils le, donc ils prennent ils se battent ils se libèrent ils se on va dire entre guillemets ils se vengent même si c'est difficile de dire ça pour pour l'ampleur que c'était mais en face en fait la personne contre qui ils se vengent en fait c'est la différence de la réparation c'est que si cette personne là n'est pas en toute conscience d'accord avec le fait qu'elle qu'elle a pris une branlée et qu'il est temps de tourner le dos et de faire sa vie en fait c'est il n'y a pas de réparation oui. si bien il y a tellement pas de réparation que toi à un moment donné de manière très spontanée tu kiffe ton moment de victoire, ta libération ponctuelle, mais en fait derrière si ça c'est pas structurel comme tu l as dit fanta au départ, si s'il y a pas une, si la personne en fait en face qui est ton ton, ton ennemi à ce moment là ne dit pas oui j'ai fait une connerie ou euh, ou on tombe pas d'accord sur le fait que tu es coupable et que en fait on peut mettre en place un système où, maintenant, tu vas compenser ce que tu as fait ou tu vas t'excuser. Enfin, peu importe, tu sais pas, après, ce qu'il y a derrière. Hein en fait, ça peut dégénérer, comme ça a dégénéré pour la dette haïtienne, par exemple. C'est ce vois
2: que tu dis. En fait, ce qui a manqué à cet épisode-là, c'est le traité. C'est le traité que la France va faire avec l'Allemagne, etc., où, euh, du coup, je t'ai battu. Donc, déjà, normalement, quand je t'ai battu, je récupère pas, pas que mon territoire. Je te prends en plus de, de, de ton territoire et, et financièrement, tu me dois des thunes pour, pour une sorte de préjudice. Tu vois, et là, et là le, tout a été perdants, inversé. Ce n'est pas
4: les perdants qui demandent des sous. Voilà qui gagnants. demandent des sous. Mais vois, y a, mais pas, dans, dans toute
0: la Caraïbe c'était ça hein. mmh. Les esclaves
4: se sont libérés mais mmh. c'est les béquilles qu'on indemnise Bien sûr.
0: Mais du coup enfin, ma mais question ouais. en fait, C'est surtout par rapport à vous personnellement Plutôt revanche ou réparation du? du bof, les deux, les deux. Ouais. Okay. On a faim <rire> en fait, <pour> aller... <rire> On a faim <rire> Mais non
4: parce que individuellement bon. Il faut que tu te libères individuellement frère On te fait un truc, bam Tu n'es mmh. pas, mmh. pas une machine, tu es, tu, es, tu es un être humain Tu as besoin de sortir ça Tu as besoin de, de te réparer toi-même
0: personnellement mmh.
4: Mais après... Surtout dans un contexte... Surtout dans un contexte X, je sais pas... Je, je, moi, je le rien. contexte,
0: c'est le racisme, escravace... Voilà, microagression,
4: sexisme, enfin, j'en sais rien, Bien mais... Sûr. En tout cas, enfin, oui. Mais après, une fois que ça s'est réglé, on repart le lendemain dans un truc st systémique, structurel, où tu vas de tout savoir recommencer, en fait. Mm -hmm. Donc, il faut absolument les deux. Il faut absolument Bien les sûr. deux.
2: Et, et c'est comment t'inscris tes victoires personnelles dans un récit collectif exact. noir qui est important, en fait. Ouais. Tu vois C'est ça. C'est... Euh, parce que pour moi, les, les revanches, elles sont nombreuses. Euh, un, demain matin, je me lève, je mets un grand balayage à un blanc, je le plétine, je récupère son téléphone. C'est une sorte de revanche. Et Mais c'est criminel, c'est pas bien, c'est blâmable et tout, etc. Mais du coup, c'est comment tu travailles un truc collectif, justement, pour réfléchir à des niveaux de revanche constructifs pour un collectif. C'est ça le but. C'est pas de, de prendre le physique sur quelqu'un, etc. Tu vois, c'est vraiment comment t'allies les deux, justement. Parce que la revanche, tu peux la prendre n'importe comment. Mais justement, si tu as un milliard de revanches disparates qui vont jamais dans le même sens mmh. et qui sont pas au bout d'un projet collectif, c'est là que c'est problématique en fait.
4: Mais ça pose quand même un problème de la. Enfin. <rire> non, je pensais à un truc, mais, mais ok. Mais, mais c'est ça, c'est la réparation, en fait, les, les collectifs et individuels. Mais je pensais à un truc, en fait, si, si la personne dont tu te venges ou s'il euh, est, est toujours dominant, tu demandes la réparation à quelqu'un qui est dominant, à la fin, quand même, il est quand même gagnant parce que c'est lui qui va mettre les termes, Bien en fait, sûr. de la réparation. Donc, en fait, tant qu'il y a un système de domination, un système, une asymétrie dans les rapports entre celui qui demande la réparation, celui qui se venge et le coupable, en fait, on ja ne va pas s'en sortir, en fait. Il a, enfin, je suis peut-être négative, je vais au bout du truc, mais. Tant qu'il y a un rapport asymétrique en celui qui répare et celui qui demande réparation, celui qui est dominant va mettre les termes en fait, de la réparation. Donc, je ne sais pas. Donc, en attendant, cassage
0: de gueule journalier. Non, oh, non, au C'est. Des...
2: Franchement, c'est des, des combats de tous les jours. Ouais. Mais en fait, il y a une réalité. C'est que, quand on prenait l'exemple haïtien, c'est ça, c'est... Où est-ce qu'ils se sont fait à C'est économiquement et politiquement. Mm. Tu vois et c'est donc comment on a travaillé une revanche économique et politique parce que c'est par l'économie, par l'argent et l'organisation politique du, du flux d'argent que tu as et de l'influence que tu peux poser, du soft power que tu peux avoir derrière dans la culture, la littérature, etc., mmh. qui te permet d'arriver à la table des négociations en disant euh, passe à la caisse. Ouais. <rire> tu vois
0: Donc voilà, voilà c'était euh, Revanche noire ou euh, réparation dans le cinéma noir et en général. Euh, on va se retrouver juste après pour le deuxième sujet, avec, euh, après le morceau de Nina Simone, Cat Four Women.
5: Thanks. my skin is black my arms are long back is strong, strong enough to take the pain, inflicted again and again, what do they call me, my name is Aunt Sarah. My skin is yellow, my hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was. And white, he forced my mother late one night, what do they call me, my name is Saffronia, my name is Saffronia.
0: C'était uh, « Four Women » de Nina Simone, donc, un morceau pour introduire notre, projet, notre prochain sujet, « Les femmes noires ne vous sauveront pas ». Alors, euh, comment on en arrive là donc, euh, Récemment, il y a eu le discours d'Oprah euh, au, euh, au Golden Globe, et euh, ce discours-là a inspiré pas mal de personnes, parce que du coup, le jour suivant, il y avait pas mal de personnes, il y avait plusieurs internautes, etc., qui se sont amusés un peu à spéculer sur sa potentielle candidature aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Euh, et dans ce lot-là, il y avait non seulement ceux qui spéculaient, mais aussi ceux qui pensaient fermement qu'elle devrait se présenter aux élections. Euh, moi, ce que j'y ai vu personnellement, c'est euh, ce qui s'est passé avec Tobira en France. Mmh. Et euh, donc, ce fantasme de voir des femmes noires puissantes devenir président pour sauver le monde, euh, ou je sais pas quoi. Ces fantasmes-là, donc, sur les femmes noires présidents ne sont pas anodins pour moi. On est dans une période où il y a une libération de la parole des femmes noires, euh, où celles qui étaient invisibles commencent et continuent, bien sûr, à faire des choses pour sortir de cette condition imposée, pour exister tout court, en fait. Euh, donc, euh, plusieurs choses en ressortent, en tout cas, aujourd'hui. Euh, des slogans d'empowerment type Black Girl Magic, Black Girls Rock, l'émission de beauty Ou euh, en 2017 aussi, des études qui prouvent euh, qui essaye plus ou moins de, de légitimer une, un, un sentiment qui est déjà partagé, que les femmes noires influencent, ont une grosse influence sur la culture, ou euh, toutes les choses aussi qui, qui, se qui se rapprochent un peu de ce qui s'est passé aux états unis dans les années 70-60, euh, Black is beautiful, avec toutes les sons sur la, tous les sons sur la mélanine, euh, ou euh, sur les réseaux sociaux, plus particulièrement aussi des phrases du type euh, « Les femmes noires ont toujours raison depuis » depuis l'élection de Trump en particulier, parce qu'on dit que c'est le groupe démographique qui a le plus voté contre Trump. Euh, pas on dit, c'est un fait. Ouais. Et donc, euh, en gros, de tout ça, il en ressort une sorte de canonisation un peu bizarre de la parole des femmes noires aujourd'hui. C'est pas non plus euh, un truc général, hein, mais c'est un truc quand même qui existe. Euh, donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est euh, comment on en est arrivé là Je vais commencer par toi, Fanta. Euh, en fait, moi, cette situation...
3: Cette situation, elle me fait penser euh, à un stéréotype euh, euh, qui s'appelle la mamie. Donc la mamie, c'est euh, cette femme euh, qui s'occupait, euh, en gros la nourricière, ça se dit comme ça, la nourricière euh, La nourrice, ouais. Euh, ouais, la nourrice euh, de, des ouais. familles blanches euh, qui s'occupaient des enfants, qui faisaient le ménage et qui avait une sorte de présence comme ça dans la maison... Euh, Domestique, quoi, dans l'espace domestique, elle était euh, celle qui s'occupait des enfants, euh, qui faisait à manger, qui avait euh, un peu un, un rôle de, de. presque médical, dans le sens, elle était là pour réconforter. Et c'est cette. Moi, je pense que c'est cette présence-là, cette présence réconfortante, que les gens invoquent et demandent quand ils. Quand ils disent oui, je veux Christiane Taubira comme présidente, je veux Oprah Winfrey comme présidente. Oprah Winfrey encore plus parce que c'est, c'est, euh, elle est dans le, dans le, dans le, dans la pop culture. Il y a pas plus, il y a pas moins euh, menaçant qu'Oprah Winfrey dans la culture populaire américaine. Quoi, elle est riche. Euh, elle a un parcours comme ça très fascinant, mmh. euh, voilà, c'est pas une héritière ou quoi. Elle sort de, elle a eu un parcours assez violent et maintenant c'est la femme la plus riche des États-Unis ou un truc comme ça. Et en même temps, euh, voilà, elle a un talk-show où elle donne de l'argent aux gens, euh, elle est genre super gentille, euh, elle est productrice. Elle, elle a, voilà, il y a une image un peu qu'on impose hein, sur elle, mais qu'elle qu'elle renvoie aussi de femme réconfortante qui est là pour réconcilier les gens. En gros, mmh. elle, elle, Trump est en train de diviser tout le monde et elle, sa présence au niveau politique pourrait euh, mmh. voilà, euh, voilà, compenser les fractures qu'il y a dans la société américaine. Donc toi, tu vois
0: un lien direct avec ce stéréotype de la ce mamie Ce stéréotype
3: disons. de la mamie, pas que, mais c'est le premier truc qui me vient en tête quand, quand je vois, ce, oui, les femmes noires euh, les, en tout cas, les femmes noires sont là pour nous sauver, c'est cette idée Un peu utilitariste, les femmes noires sont là pour servir, pour nous réconforter, pour. Euh, pour. Euh, oui, pour, pour. Voilà, juste. Pour leur présence, elle est, elle est utile pour nous. Alors mmh. qu'en fait, l'idée, quand même, euh, quand on vote, c'est pas forcément. On vote pas forcément pour une collectivité, on vote aussi pour soi-même. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose d'égoïste dans le vote. C'est euh, cette idée que les, les femmes noires ont voté contre Trump pour sauver le reste de la société, et pas elle-même, quand on sait très bien que les premières victimes des politiques euh, d'un Trump, c'est les Noirs, en fait. Et ce sont, ce sont les femmes Noires, et plus, particulièrement, plus particulièrement, les femmes noires. particulièrement, les femmes Noires pauvres, etc. Ouais. Donc euh, c'est donc à, à ça que je pense, quand, quand j'entends ça, euh, au niveau français euh, on sait très bien que quand euh, les gens demandent Christiane Taubira, ils ne demandent pas à la Christiane Taubira radicale euh, <rire> de ses débuts. On sait très bien qu'ils demandent <rire> celle qui, euh, qui a un euh, peu doudouisé Aimé Césaire euh, dans les hémicycles de l'Assemblée nationale, etc. <rire> donc, euh, donc, on sait très bien qu'on ne cherche pas de présence radicale au niveau politique. On cherche juste une image réconfortante. Décultabilisante
2: <rire> euh, euh, voilà. aussi. Pour, euh, parce que... Te laisse finir, mais non, j'avais fini ouais, parce que justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est aussi beaucoup de déculpabilisation. En fait, parce que si tu remontes euh, historiquement, euh, bah, la femme noire, tu sais qu'elle a l'intersection de toutes les oppressions pratiquement, ouais. et que de déjà l'esclavage, l'esclavage, es, es, euh, esclavage, traite, etc., c'est le fruit de, 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 de nombreux viols, de crimes totalement dingues, euh, c'est des cobayes humains aussi. Les, 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 les femmes noires, elles ont, elles ont servi de cobayes, il y avait des, enfin, y avait des atrocités gynécologiques qu'on leur faisait pour voir leur, leur, leur appareil génital, etc. C'était vraiment des, des trucs totalement dingues et qui faisaient qu'on s'en... En fait, c'était l'intermédiaire entre l'être humain et l'animal et donc euh, qu'on animalisait beaucoup. Et donc, et on se surprenait de sa capacité à, à résister à tout. Mm -hmm. C'est... Euh, c'était Wolverine dans la d'Amantium, et tu peux tout faire et continuer à être là. Tu vois mmh. Et donc ça, un, pour moi, c'est un truc qui a totalement perduré, et c'est un rôle dans lequel on a, on a totalement mis des femmes noires, et parce qu'après, derrière, tu as aussi euh, comment tu, tu atomisais les familles, dans, dans, dans la, dans la, bah, justement, dans la période d'esclavagisme, dans les mmh. traites, la colonisation, etc. Et euh, c'était celle qui était, qui, qui, avait, qui était à charge de tout et qui donnait son corps et son âme aux autres mmh. tu vois euh, vraiment euh, l'individu sacrificiel à mmh. son à son stade maximum en fait mmh. tu vois et euh, du coup que tout le monde sait que tu as fait souffrir c'est que quand tu es gosse tu sais que tu as chié dessus tu as mordu ses seins mmh. quand tu t'étais bref mmh. c'est euh, mmh. voilà c'est tu peux pas faire tu peux pas plus piétiner un corps et une âme en fait euh, réellement et je pense que c'est pour ça que, aussi, dans, dans l'avènement des, des femmes noires, il y a beaucoup cette décuplabilisation collective aussi qui joue,
0: mmh. je trouve. Et Célia
4: euh, Le fait qu'on voit, en tout cas, je pense à, à, à Tobira, en fait, je trouve que bah, là, elle très, a très bien résumé les choses. En tout cas, je les vois exactement comme il l'a dit, effectivement. Il y a euh, cette, euh, ce sentiment partagé par tout le monde, effectivement, que la femme, déjà qu'elle soit blanche ou non, ouais, la me... femme déjà, est, elle, elle est déjà dans une situation où effectivement, tu as dit, il y a, il y a son corps, etc., euh, qui est piétiné. On est dans une... De toute façon, on est dans un système aussi qui est sexiste, donc forcément, elle est déjà un petit peu en recul. Et quand on parle de la femme noire, tout simplement, la femme noire, on sait, en tout cas moi, je, je, on sait que du point de vue de son histoire, euh, on est déjà sur des choses qui sont relativement douloureuses, et du point de vue aujourd'hui, actuellement, quelle vie elle mène, en fait. On sait que c'est la personne, aujourd'hui, dans les... la plupart des sociétés, et dans toutes les sociétés, ou on va avoir quelqu'un qui va être dans une situation qui va être la plus la, la plus je veux dire. Générale. B -b basse possible en fait. Donc aujourd'hui quand on propose à une personne comme Oprah euh, ou comme euh, Tobira d'arriver à des niveaux euh, euh, de gouvernement ou des niveaux sociaux hyper élevés, euh, moi ce que ça me dit en tout cas c'est ça me dit mais qu'est-ce que ça dit des autres en fait C'est-à-dire qu'en en fait on survalorise ces femmes-là, on les hyper visibilise, tu vois, on les mmh. voit, on voit qu'elles et en fait elles épassent toutes les autres et en fait on... On oublie en fait ce qui se passe pour le reste de ces femmes-là, qui ne sont pas euh, des, des super-héros, qui ne sont pas euh, des, des moguls, des médias comme les Oprah, etc.
0: Donc du coup, moi, ça, me... moi, ça me... enfin, moi de toute façon, tout ce que vous avez dit, je pense, ça rentre euh, plus ou moins. Donc toi, pour toi, c'est plutôt euh, une déculpabilisation. Euh, Fanta, toi, tu vois un stéréotype et toi, tu es plus ou moins assez d'accord avec, avec eux. Donc ouais. au final, on est quand même dans une histoire de... Euh, pas c'est pas positif, quoi, la la, la, la la visibilité des femmes noires. Aujourd'hui, en tout cas, euh, je qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans, en fait qui, Donc qui en profite de cette survalorisation
4: après il y a la question de la représentation. À chaque oui. fois on en parle, on a oui. déjà parlé mmh. mille fois. Euh, oui, on ne va pas, on peut pas dire que ce n'est pas bien d'avoir une oui, Toubira, une Oprah, ouais. une, euh, une Rihanna, une Beyoncé. Évidemment que c'est bien, c'est des. Ou des Black
0: Girl Magic, ou des hashtags. Cas, il y a des, des,
4: des choses. Ça qui, fait du bien, ça mmh. fait du bien. Mais, mais le problème encore, c'est toujours, c'est que c'est des trucs qui sont ponctuels, qui sont à des moments et c'est pas structurel. C'est toujours, on en revient toujours au truc. C'est très bien de représenter euh, de, que les femmes noires soient visibles. Euh, mais après. Est-ce est que
3: structurellement ça, ça va est changer Est-ce qu'on va Parce qu'on a déjà eu l'exemple avec Obama. Ouais. Est-ce que structurellement avoir au niveau symbolique un noir euh, à la Maison Blanche ou euh, à l'Assemblée nationale Est-ce que structurellement dans la vie de tous les jours ça va changer la vie des noirs est-ce que ça va changer la vie des femmes noires Est-ce que ça va changer le fait que les femmes noires euh, se, euh, euh, aient un taux de, de mort infantile aussi élevé mm -hmm. aux états unis Est-ce que ça va changer, euh, je ne sais pas, l'accès à l'éducation Est-ce que ça va changer tout ça Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si c'est juste pour avoir une femme noire qui va dire des, des speeches, euh, on s'en fout de ça à oui. la fin, ça change rien. Je ne suis pas sûre quand même, quand ça, ça
4: change rien ouais. surtout. Vraiment. Mais de toute façon, c'est important. De toute façon, on, on, a, on a des générations qui vont arriver qui ont besoin... Le fait de voir fait, fait changer les choses. Oui. Le fait de oui, voir et de savoir, moi, je peux. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés, euh, dans le monde à, de, à domination blanche où il n'y a que des blancs. Euh, ils n'ont pas vu de figures. Euh, ils n'ont pas. Ils ont pas vu des Oprah. Ils n'ont pas vu des, des, des Beyoncé ou des Tobira. Donc, elles sont utiles. Elles sont. Je pense qu'elles sont utiles. Mais c'est pas suffisant et c'est juste. Un, tu sais, c'est. C'est. de la poudre aux yeux, quoi. Mais je pense que ouais. c'est utile. Ouais, utile.
2: Et moi, je pense que le symbole, c'est important et que. T'as besoin aussi de, de gens qui te montrent un chemin, en fait. Tu vois, d'excellence, un, un but à atteindre et qui peuvent te ressembler, dans lesquels tu peux te projeter. Mais après,
4: c'est bien aussi qu'on puisse voir des femmes qui ne soient pas excellentes. Hein. Oui, oui c'est hein. ça
2: que je dis. Et, euh, mais c est, c est... ce qui est intéressant, c'est le mix des deux, en fait. Hmm. Dans le sens où, parce qu'il y a aussi un truc sur le mythe, de la femme noire dont on parle, bah, qui cache un autre truc, c'est euh, celle qui, qui ferme sa gueule. Dans le sens où, en fait, c'est euh, les plus forts survivent. Et donc, mmh. on ne monte que les plus forts pour silencier mmh. tous ceux qui ont morflé, tu vois. Et c'est toujours le problème dès qu'il y, y, y a un parcours exceptionnel d'ascension. C'est que, du coup, c'est telle personne a pu le faire, vous devez le faire ou la fa mmh. fermer. Mmh. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Et c'est le capitalisme qui est basé sur ça. C'est la sélection naturelle. On ne vous propose que le meilleur et c'est ce qu'on met en vitrine. Mmh. Et ça, c'est un gros problème. Mmh. Tu vois Mais euh, à côté de ça... Y a, y a, bien sûr, il y a, y, a, y a les opprimés, etc. Et, et, et il faut accepter en fait, que les gens tirent leur force de la fragilité, de la sensibilité, des, des faiblesses, etc. Et que ce ne pas juste des, 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 des surfemmes qui, euh, qui débarquent et qui n'ont qu aucun défaut et qui sont, et qui sont à la perfection. Et que donc c'est le rôle que tu assignes à juste une catégorie de la population.
0: Mmh. Euh, mais euh, donc pour rebondir un peu, vous ne pensez pas... Que la différence peut-être entre ce qui est fait aujourd'hui, je pense euh, principalement donc, à ces hashtags, ou euh, le fait qu'il y a des femmes noires elles-mêmes qui le font, en fait, mm -hmm. qui se valorisent, ce n'est pas une sorte de progrès Que ce soit elles-mêmes en fait, qui le fassent je...
2: Si, pour moi, pour moi l'auto-célébration, c'est hyper important. Ça veut dire qu'être content de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, et en... si tu l'inscris dans un but collectif, c'est ultra important. Et, mm. et il faut le faire.
0: Même si elles le font mal Après, ouais. bien <rire> ou mal oh C'est quoi que euh, en
3: fait, euh, moi, j'ai je...
0: toujours peur de, euh, que des
3: personnes investissent, encore une fois, dans des symboles et soient déçues, et aient le cœur brisé. Et, euh, et, euh, et aussi, j'ai toujours peur, et je pense que ça, c'est un truc dont on doit être conscient, c'est de la diversité des opinions politiques qu'il peut y avoir dans la communauté noire, quoi. C'est euh, en fait de me rendre compte que j'ai pas du tout les mêmes objectifs politiques que, euh, que ma pote ou que la fille qui, que je suis sur, un, sur internet qui est noire aussi, quoi. Et que cet investissement dans Oprah Winfrey, c'est un investissement dans, un, dans une vision politique qui est néolibérale, qui est pas forcément de gauche, euh, qui est. Euh, voilà, qui moi m'intéresse pas personnellement. Moi, la vision euh, d'un monde d'Oprah Winfrey m'intéresse pas, en fait. Donc. Mmh. Euh, donc voilà, je, je pense que ce qui a de la sur célébration des femmes noires, je trouve qu'elle euh le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on, voilà, on sort un peu du politique et du concret de ce qu'on veut vraiment. Et après, peut-être qu'il y a des femmes noires qui veulent exactement ce que Oprah Winfrey veut, veut mm -hmm. c'est-à-dire qu'elles qu se retrouvent dans la, la, la vision du monde d'Oprah Winfrey. Mais Moi, ce n'est pas mon cas. Ouais. Et euh, c'est important qu'on qu entende tout, en fait. qu'on entende celles qui sont pour et celles mm -hmm. qui sont contre
13: et, euh, et, et voilà qu'on soit pas là, juste dans un truc
3: ah il y a des femmes noires en politique ou il y a des femmes noires qui sont visibles parce que c'est pas forcément des femmes noires qui veulent des choses bien pour toi quoi mm.
0: Donc, voilà on va faire une pause euh, et on revient juste après ce petit morceau de Francky Vincent <rire> 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 et... sound
10: music the Admirada por todos y envidiada por muchos. Mama, yeah, mama, DJ Luis Pérez, cero copia. Mama, yeah, mama, yeah, mama. Mama, DJ Chicho el Ejército, mama, yeah. a seguir una
12: mon côté, qui a quand maman, pas de côté. Les
14: moins le faits qui comptent, en Qui côté en coureur, qui côté, un cas -moi. en sécurité. Les moins petit le la en besoin, bon si en bon humain. Si on veut faire un petit sommeil, sans personne déranger maman, c'est
12: cas senti
15: Banny
14: yes.
0: La euh, donc c'était En cas, Maman de euh, Franky à Vincent. Excuse-moi, Célia. <rire> c'était un choix de Célia. Pourquoi ce, ce, pourquoi ce morceau, Célia Déjà parce que je voulais réhabiliter Franky Vincent,
4: même s'il nous fout la honte euh, depuis très longtemps, mais Franky Vincent est un zookeur phénoménal. phénoménal. <rire> non, non, on ne parle pas. Alors, on, on doit s'arrêter à 95. Donc avant 95, Franky Vincent est un zookeur phénoménal. Il a fait des sons de zouk incroyables, notamment à quel moment et pourquoi j'ai choisi ce son-là En fait, c'est un de mes sons de zouk préférés. C'est du zouk nostalgie en l'occurrence. Euh, il parle en fait de, de à quel moment c'est chez ma mère. Donc en fait, il explique qu'il n'y a pas un meilleur endroit euh, où on peut se sentir. C'est chez sa mère. Quand une fille te quitte, tu vas chez ta mère. Quand tu te sens pas bien, tu vas chez ta mère. Quand t'as pas d'argent, tu vas chez ta mère. Et moi, c'est un son que j'adorais. Et quand on en préparant l'émission, je me suis dit mais attends, mes frères qui vient s'en abuse. En fait. Il fait le son, il doit avoir peut-être 40 ans, enfin il doit avoir peut-être 25 ans, 30 ans, je ne sais pas quel âge il a au moment où il fait le son. Et effectivement, il y a la question de la mère et de la femme, enfin de, de, de l'importance de la mère dans nos vies on a envie de leur rendre hommage. Mais le son, il rend pas seulement hommage à sa mère, il abuse, c'est un abuseur en fait. Et j'étais en train de me dire qu'il y a une, une question de profitation en fait dans le son. Je et ça m'a vraiment, ça m'a sauté au visage en me disant, mais Francky Finson, en fait, il rend hommage à nos mères et ça c'est bien, mais en fait... Il abuse. C'est un son où il abuse, où il y a trop en fait de dépendance vis-à-vis -vis de sa mère. Où en fait j'ai l'impression qu'il prend pas sa responsabilité en tant qu'homme et qu'il laisse pas sa mère qui doit être très fatiguée et tranquille en fait. Tu vois Donc je trouve que c'était en lien avec euh, le sujet des femmes noires et des hommes. Euh, vis -vis je pense des
0: que ça, ça, ça parle principalement en fait de ce dont je voulais parler tout de suite, du revers de la médaille en fait de cette survalorisation, de se dire que les femmes noires sont euh, des êtres un peu euh, surhumains. Mmh. Euh, aux super-pouvoirs qui sont là pour sauver tout le monde. Euh, la question, c'est qu'est-ce que ça crée, en fait Qu'est-ce que ça crée dans la société bah là euh,
2: le, Sur ce que ça crée, la déification, bah, pour moi, en fait, c'est une grande galère parce que c'est une ultra-responsabilisation et, et on t'empêche d'être... Vulnérable en fait. C'est-à-dire que tu as. Tu Voilà, exactement. De tu, dormir, tu, ouais. euh, tu Tu dors pas, tu respires pas, tu manges pas, tu t'accomplis pas tes besoins. Tu es, es là pour les autres et c'est. Euh, c'est toujours à la bête sacrificielle en fait. On est, on est toujours dans, dans ce registre-là. C'est que elle va, ta, ta mère va tout réparer, ta mère sait tout faire, etc. Et, mais pendant les moments de bonheur, euh, qu'est-ce que tu fais en fait. Donc, du coup, on n'arrive
0: pas, en fait, à ce juste milieu où euh, soit on est euh, complètement invisible, soit est on est hyper visible, mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a, a pas le sommeil, en fait. Non, en mais, mais les deux tu hein. vois,
2: et ce qui est intéressant avec la déification, c'est que tu en appelles à Dieu quand tu es au fond du trou
0: mmh. <rire> mmh. Tu vois ce que je Mais vraiment,
3: c'est... Euh il n'y euh, a, y a pas le temps pour, euh, pour le repos y a que, euh, en fait on demande du travail constamment aux femmes noires depuis euh, ça fait 500 ans en fait, qu'on leur demande de travailler il n'y a aucun moment où on se dit et c'est pour ça que j'étais trop contente que Christiane Taubira se présente pas et que Michelle Obama se présente pas à, un, à aucun moment donné on se dit mais peut-être qu'en fait elles ont juste envie de prendre un break et genre euh, se coucher et peut-être que c'est à nous de faire le travail, ce travail là qu'on nous demande qu'on qu demande qu'on demande aux femmes noires en fait peut-être que c'est peut-être que c'est à nous de le faire en fait peut-être que euh, on devrait genre nous prendre en main se responsabiliser et ça c'est un truc à chaque fois je reviens à ce texte de James Baldwin où euh, je sais plus si ça s'appelle The White Problem ou je sais pas quoi où il dit à la fin qu'il y a un moment donné où les noirs il va falloir qu'ils arrêtent de prendre les les blancs par la main et qu'ils les laissent en fait euh, et qui les laisse en fait euh, grandir et euh, se responsabiliser. Que la fonction des noirs dans le monde euh, et aux États-Unis plus particulièrement, ça a toujours été de, de maintenir les blancs dans cet état d'enfance, de naïveté et d'irresponsabilité. Et, de, euh, ouais, et, et c'est les noirs qui font tout le travail euh, politique, etc. Et les femmes noires, c'est la même chose. Je pense que Tony Morrison elle a écrit dessus aussi c'est que leur fonction, ça a toujours été de. Voilà. De, de, elles, elles doivent être matures. Elles, elles doivent être responsables. Très jeunes en plus. Mmh. Très jeunes. Et ça, c'est un truc qui nous met dans une grande solitude. Et, euh, et les autres, en fait, peuvent se comporter de manière immature. Donc, les femmes blanches, elles peuvent voter pour Trump. C'est pas grave parce que, de toute façon, les femmes noires vont trop voter contre Trump. Le, mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il faudrait que les femmes blanches aux états unis se, se posent les questions de pourquoi, en fait, euh, elles votent pour Trump. Et quelle est la conséquence politique de ce vote-là et qu'il faudrait, faudrait que les femmes noires se, voilà, se mettent en, en, en arrière et euh, laissent les personnes réfléchir par elles-mêmes.
0: Et Célia
4: Ça me fait penser moi à la figure du poteau en Martinique. Euh, Je suis désolée, Roda. Mmh. <rire> Ça me fait penser à la figure du poteau en Martinique. En fait, tu sais, il y a cette phrase qui dit « Ah ouais, un poteau c'est des poteaux En gros, un poteau un poteau, c'est du genre... Un je ne sais pas le mot français, c'est comment... un poteau. Un poteau, quoi, c'est Parce que j'ai le mot POTO en créole dans ma tête et je me dis, c'est quoi le mot français C'est le mi-temps. Et le temps c'est le milieu, en fait. C'est-à-dire, c'est l'espèce de structure centrale, fondamentale. C'est la clé de voûte, en fait. C'est là que tout le monde va s'accrocher, va tenir. C'est elle qui va stabiliser, en fait, le navire. Donc on parle de la figure de poteau mi On dit, en Martinique, les femmes, c'est des poteaux mi Bon, je pense que c'était utile à un moment en fait qu'on utilise ça, mais surtout ça cache un truc en fait. On dit que la Martinique on dit ouais, les femmes martiniquaises sont des potomitans, Donc on a l'impression qu'on est dans une société matriarcale, mais en fait non. On est dans une société matrifocale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les femmes sont donc dans le centre du foyer, de l'organisation familiale, mais elles n'en sont pas dans le centre en fait de l'organisation de la société. Donc en fait, ces femmes-là, euh, avec toutes les questions qu'on a de familles monoparentales, notamment en Martinique, euh, qui est issue, euh, ce n'est pas non plus que nos hommes sont plus connards que les autres, c'est juste un cheminement, c'est une conséquence en fait de l'histoire... Euh, donc, les femmes n'ont pas le choix que d'être le centre et de prendre en fait, part à tout en fait, dans le foyer. Mais à la fin, tu vas avoir, donc, évidemment, elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de l'éducation de leurs enfants, elles s'occupent de leur foyer, etc. Donc, elles sont tellement occupées en fait, à faire tout ça qu'elles n'ont pas le temps, et de toute façon, il n'y a pas la place, mais elles n'ont pas le temps d'aller faire de la politique, etc. On a des femmes martiniquaises politiciennes, on n'en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais je pense que cette espèce de délire... Euh, où on met la femme arsenicaise en avant, ouais, le poteau mi-temps, la femme forte. Je me rappelle, ma mère, euh, à un moment de notre vie, X, on, problème familial, bon, problème de famille, les gens disaient tout le temps à ma mère Ouais, non, mais c'est bien, t'es une femme forte et tout. Et puis à la fin, elle a pété un câble, elle a dit C'est bon, arrêtez avec l'histoire de femme forte parce que je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de m'occuper de mes enfants. Je suis fatiguée de devoir gérer mon travail. Aller, euh, euh, je travaille euh, 7 jours sur 7, etc. Je suis fatiguée, en fait. J'ai des enfants qui font des études supérieures. J'ai mon fils, etc. Il faut que je gère tout ça, c'est trop. Donc ne me dites pas que je suis une femme forte. Demandez-moi comment vous pouvez m'aider, en fait. Mmh. Au lieu de me taper sur l'épaule en me disant oh, « Je suis une femme forte, poto mi -temps, trop bien ». En fait, c'est ça. Donc, c'est pour revenir en fait à la question, à ce que disait euh, Fantas. Simplement, c'est de dire, moi, je pense vraiment au temps. Le temps qu'on passe à être ces femmes-là, à s'occuper des gens, de nos enfants, de la société, de rassurer les blancs, d'être là, à s'occuper des enfants des autres. Parce mmh. que quand mmh. tu es mmh. précaire, tu fais ce que tu peux faire. Eh c'est le temps en fait qu'on s'occupe pas. On s'occupe pas de nous en fait.
1: Mmh.
4: On s'occupe pas de nous et on ne peut pas se projeter et se dire qu'est-ce qu'on veut collectivement pour nous, femmes noires. Qu'est-ce qu'on met en avant Qu'est-ce qu'on fabrique Qu'est-ce qu'on construit pour nous Parce que t'as pas le temps. Tu juste pas le temps, ton, ton travail c'est d'être poteau mi-temps, de tenir la barque et de faire que ça avance. Et puis, et puis, c'est voilà. à ça que ça me fait penser, moi, en tout cas, euh, parce que, ce, ce qu'on qu a dit jusque là. Donc,
0: ce qui me mène à ma dernière question, est-ce qu'il y a une bonne façon, donc, euh, ou je ne sais même pas, est-ce est qu'il y a une bonne façon, c'est quelle serait, donc, euh, si vous avez une, un début de réponse, il hein, y a possibilité que vous n'ayez même pas la réponse, quelle serait le, la bonne façon donc, de nous humaniser, en fait bah, de... euh,
2: pour moi, c'est laisser les femmes noires se raconter, en fait. Et c'est ce qui Tranquille. se fait déjà. Non, mais déjà, tu les laisses <rire> tranquilles. Et une fois que tu les as laissées tranquilles et qu'elles ont eu le temps de se respirer, qu'elles ont eu le temps de faire le bilan, c'est se raconter elles, en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on humanise, en fait. L'humain, c'est quand tu réussis à... En fait, c'est si tu les laisses tirer la force en elles-mêmes au moment qu'elles ont choisi, et pas la force que as, tu leur as
0: à signer, à signer en vois. fait
2: tu vois c'est euh, plutôt comment elles vont tirer euh, la force de, de, de tous ces trucs là en fait c'est que mais ça c'est un, un mouvement qui commence à se faire euh, et c'est porté par des femmes là pour moi la série insecure raconte ça tu vois même... c'est euh, une... dans, dans tu vois c'est les galères ouais. d'une du, du, femme on va dire trentenaire et, et ça raconte certaines choses après c'est pas c'est pas totalement abouti mais où tu vois par exemple la polygamie quand tu lis dans le livre de Mariam Abba, c'est une femme qui te le raconte comment elle le vit etc dans le, dans le livre une si longue lettre c'est pour moi c'est des façons où en fait c'est ton récit c'est toi qui le raconte personne t'impose et t'as pas écouté des euh, T'as pas écouté des jugements ou des, des appréciations de c'est bien, c'est pas bien, etc. fais si, fais ça.
0: Fanta, qu'est-ce que t'en penses
3: Non, mais euh, moi, c'est, euh, je vais juste repartir sur ce que Célia disait, c'est leur donner du temps, en fait. Et donner du temps, ça veut dire donner... Euh, on n'a pas le droit d'être des enfants, on n'a pas le droit d'être des adolescents, il faut qu'on soit dans l'âge adulte et l'âge mature directement, donc le temps... Et le temps de l'enfance, c'est le temps de faire des bêtises, des erreurs, de, de, de former son, son identité, ses désirs, etc. Et ensuite, de pouvoir les exprimer. Parce que raconter son récit, c'est bien. Avoir le temps de vivre sa vie, c'est mieux. Non, et euh, surtout, plus important, c'est de, voilà, de faire des erreurs, d'expérimenter. De, je pense que ça, c'est un truc dont on n'a pas trop le droit. Et euh, je pense humaniser c'est ça laisser les gens faire des
0: erreurs et, euh, et voilà Célia
4: moi je pense que je pense à plusieurs choses je pense que déjà il faudrait euh, que juste au point de vue de système de l'organisation du de la vie il faudrait qu'on et ça concerne malheureusement pas que les femmes noires mais je pense qu'elle devrait être une priorité on devrait avoir un système qui est organisé en fait autour du fait qu'on sait que la femme du point de vue de du départ elle a elle si tu veux, elle va être plus sollicitée qu'un homme parce qu'elle va faire des enfants, elle va avoir la double journée, etc. Donc, si on veut à un moment qu'on qu qu puisse vivre nos vies, c'est qu'il faut aussi qu'on nous donne les moyens de vivre nos vies. Donc, je pense à Virginie Despentes qui dit tout le temps que. Ça, depuis, des, depuis des millénaires les femmes ont des enfants, mais il n'y a pas un système où en fait une femme euh, peut avoir un... Euh, où il n'y a pas des entreprises ou des choses où on peut avoir un enfant et même une carrière où, où, où les hommes sont aussi impliqués que les femmes etc. Donc je pense qu'il y a déjà une question de système en fait et encore plus pour les femmes, non, parce qu'elles sont plus précaires. Donc elles doivent être les priorités en fait, d'un système qui va se poser la question de savoir comment on peut laisser à ces gens-là le temps de vivre leur vie. En fait. Je pense qu'il y a ça. Je pense aussi qu'il faut qu'on que on prenne conscience de, pleinement de nous-mêmes euh, nous-mêmes en tant que femmes, mais de, de notre valeur du, du, de, de, ce veut, de la valeur de nos vies en fait, et pas de la valeur de, de la vie de nos maris, de nos frères, de nos fils ou etc, mais vraiment qu'on prenne la pleine conscience de nos vies en fait et de l'importance de nos vies pour qu'on puisse être Malheureusement, je pense que c'est hyper important qu'on soit notre unique priorité. On n'a pas le temps d'être la priorité des de autres en fait. C'est de l'égoïsme. Il faut être égoïste. Là maintenant, c'est en fait c'est vital en fait. Mm. C'est extrêmement vital. Arrêtez d'aider des gens, arrêtez d'aider nos hommes, vos pères, vos frères, tout ça là, qui se débrouillent en fait. Mm. Parce que la société les aide déjà. Donc en fait, euh, vraiment prendre conscience de notre propre valeur. Et puis évidemment, beaucoup de sororité, je pense, entre nous, entre mm -hmm. femmes. Voilà.
0: Voilà, merci Célia. Donc, euh... oh, c'était intéressant, c'était intéressant, c'est cool. <rire> Donc, du coup, on va passer euh, à la dernière partie de l'émission, juste après ce morceau, euh, choisi par Bala de Tupac. Et...
15: You're Don't Being doubt. a woman, a black woman Don't at doubt. that, in this white, white man's world. world, sometimes we overlook the fact that we can ride hard, now, our We won't be knowing the pain we be causing. This white man's world, this white man's world. Mm -hmm. I ain't saying I'm innocent in all this. I'm just saying this it. white man's yeah. world. This song yeah. for all those times that I mess up, but we mess sister got me twisted up in prison I miss you. crying looking at my nieces and my nephews picture they say don't let this cool world get you. kinda suspicious swearing one day you might leave me for somebody that's richer twist the cap off the bottom I'll take a sip and see tomorrow gotta make it To my true sisters, far from bitches Help me raise my black nation Reparations are due, it's true Caught up in this world, I took advantage of you so Tell the babies how I love them Precious boys and girls Born black in this white man's world
0: Alors, euh, tout de suite, on va passer aux recommandations. On va essayer de speeder. Euh, alors, je vais commencer par Bala. Est-ce que tu me recommandes un truc euh, Oui,
2: on en a déjà un peu parlé, mais moi, je l'ai lu récemment. C'est le... Je sais pas comment... Ce pas le titre en anglais, mais en tout cas, c'est le bouquin délivrance de Toni Morrison, que je trouve hyper intéressant. En fait, raconte mm -hmm. l'histoire d'une fille, justement, qui a, qui a toute cette charge mentale-là, délaissée par sa mère, parce qu'en fait, elle est... Euh... Elle est trop noire et sa mère était claire. Elle disait noir comme la nuit, noir comme le Soudan. Et c'est tout le travail de délivrance par rapport à toutes ces galères-là qu'elle a connues. Et je mm -hmm. que pour et
0: aller je dans le thème, Je ne me rappelle pas du titre en anglais. En anglais, C'était quoi le titre en anglais de, du dernier God book God quelque chose de Oh, de... God Help the Child. Mm. Je pense que délivrance, c'est un peu... De toute façon, à chaque fois, les traductions françaises... Ils sont tellement nuls pour Donc, du Tony Morrison, alors.
4: Célia euh, non, moi, ce n'est pas culturel, c'est plus en self-care. Je fais un peu de méditation, j'ai commencé euh, là, là, du plein rentrée Et en fait, je prends 10 minutes, pour 10 minutes pour moi, en fait, sans téléphone, sans musique, sans télé, sans personne qui me parle. Et je prends juste 10 minutes pour moi, que moi. Et pour faire écho à ce que je disais, ben voilà d'être un peu égoïste, 10 minutes par jour. Euh, mais quand je dis vraiment pour soi, pour son bien-être intérieur. Et donc, euh, voilà, je recommande ben, de méditer 10 minutes, voilà de se poser et et de kiffer ce qu'on est, tranquillement, au calme. Voilà.
3: Et Fonda euh, Moi, c'est un livre euh, qui est sorti au début de, de janvier, qui s'appelle « Et ma langue se mit à danser » à Anam, qui est un petit livre euh, en forme d'abécédaire, où euh, elle raconte en gros euh, son, arrivée, euh, son arrivée en France, et euh, son rapport à la, langue, à la langue maternelle et à la langue paternelle. C'est très, très intimiste, très... Euh, j'ai l'impression d'avoir écrit le livre, en fait, parce que c'est vraiment des sujets qui me touchent beaucoup. Donc, tout ce qui a rapport à la langue, mais aussi euh, euh, au corps, à la honte. Euh, donc, je pense que c'est un, un livre que les femmes noires françaises devraient lire. Parce que j'en connais pas beaucoup, des livres aussi intimistes et euh, personnels, bien écrits, super bien écrits. Et, euh, et voilà.
0: Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, donc, après l'émission Célia, tu as...
4: Ben, vous pouvez me retrouver, j'ai un autre podcast qui s'appelle Moonwalk euh, L'épisode 2 sort la semaine prochaine Donc mm -hmm. euh, vous pouvez me retrouver euh, sur mon autre podcast Moonwalk et Le premier est sorti, vous pouvez le retrouver sur Soundcloud euh, Notamment rack RAC le média, R-A-K On a fait un premier épisode où on parle du cheveu crépu et de son héritage C'est une discussion que j'ai avec ma mère Donc euh, je vous invite tous à, à l'écouter et le prochain épisode arrive bientôt Voilà,
0: et Fanta
3: alors moi, je suis le glissant sur Twitter et Instagram. Hein. Donc, voilà,
0: je <rire> pas là.
2: Franchement, euh, si vous avez trouvé le postcard de piment, vous pourrez me retrouver en vrai. Je n'ai pas de, <rire> <rire> de... de rendez-vous à donner. Ouais.
0: Et moi, je veux juste faire une petite promo aussi pour euh, donc le podcast qu'on produit sur Atuba qui vient de sortir euh, Exel, mm -hmm. euh, animé par Marty et Adama. Euh, C'est un podcast sur le bien-être pour rebondir sur ce que tu as dit sur euh, la méditation. méditation. Ça peut aussi être un podcast pour euh, prendre. Très une... bel épisode by the way. Merci Celia et, et, euh, et coucou à Marty et à Dama. Donc voilà, euh, donc merci à Rins déjà de nous accueillir. Merci à Arthur qui est avec nous aujourd'hui. Euh, merci à Bintou aussi et Chris qui ne sont pas là tout de suite. Euh, vous savez aussi que vous pouvez nous retrouver euh, sur SoundCloud parce que demain le, le, le podcast de l'émission sera disponible sur notre SoundCloud donc qui s'appelle Piment avec 4 i. Non, Piment avec un i, pardon. Et euh, sur les parler. réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver avec Piment avec 4 i. Euh, <rire> et sur Facebook aussi. Oui. Euh, les playlists de, des épisodes sont disponibles sur Spotify. Et euh, aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, si vous en avez, euh, à gmail.com Et euh, tout de suite, ça va être un mix de Marina Shita DJ Shita, euh, donc euh, Marina était euh, était avec nous avant. Ouais, ouais. avec nous dans
4: l'émission. Et euh,
0: donc son mix c'est un mix spécial euh, Afro House hollandaise. Euh, et euh, donc pour ses actus vous pouvez la retrouver, elle mixe un peu partout dans Paris. C'est aussi euh, la, la, la directrice, euh, la, la, pardon, la rédactrice en chef de euh, Black Square. Et euh, le 18 février elle organise donc euh, une battle de beatmaker qui s'appelle Break the Beat au hasard ludique. Donc voilà. Merci et merci, on se retrouve merci. dans quelques merci. semaines. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.
0: Et...
15: 1 en 2, ok, bel 1 en 2. We hebben veel gemeen. Bijvoorbeeld, je bent soms gemeen en ik ben dat ook. Je zegt je hebt, soms van die dagen, nou die heb ik okay, ook. Kik je een kleedje mee, kan je mee. Dan mieten we voor allebei ontwijt. We komen allebei op tijd. Je grens. Je weet ik kom que je te ik je que je 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 que je je que je What they have on this live. C'est is symphonie ta soremi, pas solo tido. C'est est mon idole, c'est est mon bambi. Ik heb bambino, let's check the kino. Ze wil geen trio, ze wil mijn hand. Dat staat ook in der bio. Ga mee back met de limo. Siene ben een fan van je, woon ook niet zo ver van je. Soms wordt dik en gek van je. Tijden zijn nu veranderd. Ik zet alles op alles, ze valt op van alles te doen. Fuck met mijn geld, ik geef een fuck om mijn room. ik je zou zeggen, ik wil hard gaan, zou je mijn hart laten gaan? Als ik mijn hart zou geven, zou je mijn hart laten gaan? Als ik mijn hart zou geven, zou je mijn hart laten gaan? Als Als
9: je je veux ça, je 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 Si je
16: je 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 je
9: veux je je
16: je je je
8: Why not be cocky,
9: why not be cocky, yeah, up the cocky, cocky,
16: yeah. yeah. I speak your my my cocky, my cocky, yeah. my cocky, my cocky,
13: Let's
4: slaat, schatje,
16: laat me voor je pose. Schat, die closer, maar kan je me beloven dat je money uit Yeah Sad, schat, kom je langs mij, want Je ben niet van hem, nee, je ben van mij En alles wat ik zeg is vijf Ik graf voor mij, moet je elkaar Toe ik de nu, ik kon nu, ik
17: kon nu, ik kon nu Ik kon nu, nu Shorty, <inaudible> my <inaudible> yeah, I my I they can't I, yo yeah, is what it, yeah, <inaudible> oh, yeah. Oh, I, yeah, Oh, yeah, think I'm shine, man I uh, can't play, I Man, man, I'm for you, for Laat zo weet je dat je waar Kijk hoe ik die meisjes soms
15: Doe dat alleen voor jou. Je weet dat deze man domme dingen doet, domme dingen soms zeg. Maar ik hou dan ook oprecht. Opzet, ik moet doen wat ik ook zeg. On zet doe gewoon. Zij doe niet meer lief, zij ga niet meer los. Ik kom even langs, maak er even los. As I found as De altijd altijd de van haar eigen klasse Zij van mij en mijn eigen love eigen panda Charlie Charlie all about Charlie
17: Do oh, yeah, it all in for y'all, six you Oh, yeah, they up your I'll shine, man Yeah, man, keep je Man, man, she for you, son for you, my thing for you. jay to of me your that, you're fine, Guy, me, man, she's Do that all for you. Mijn baby god, dit alleen voor Ik me ben bezig, ik ben je zien dat jij bent ik zien, ik neem je mee me Oh ben je het eens met ben van de de je
9: Kijk, wil ik geen hoofdpijn en je diep veel, maar niemand heeft hij. Eh? Rijd solo en nu ziek op ons willen dat ik stop, maar niemand heeft hij. Eh? Will niet weten we een kant, wil niet weten wat je spent en je ja, gaat maatroom, maar niemand heeft tijd. Eh? Raman niet om promo, want dat is een ono. Wel mijn money front oh, niemand heeft tijd. Nee, niemand heeft yeah. fight for that. Fight for that. Yeah. Negativiteit is. Yeah. Benny Money wil ik geen
16: hoofdpijn. je ni Ja, je moet mij niet bellen, moet mijn niks. Nee, Ram, maar ik niks mooi, want ik heb no time. Ik zeg mijn money is tijd in een tik. Je get me. Betaande voor nooit voor de fip, je get me. Geef in een kaart voor je trip. Je get me. Ben and dan de real miss. they will not get me. Geen tijd, geen tijd. Ze worden dikke week blij, maar neem mij. Ze is allemaal die geen guy. Die geeft mij. Die geeft me, me wat ik nodig heb. Beleen ja. Yeah. Ik sla erop de kon ik drag aan haar dan haar haast. Ze zegt, ze wil me nu wel. Ik ben van de kaart. Wat even plaatsen zijn. C'est trop bien de là, c'est gagné. Ah, et je ne breng je me niet naar huis. Bête, mais t'es. 5 pour
9: 10, 5 pour 10, 5 pour 10, 5 pour 10, 5 dat. 10, 5 pour 10, 5 pour 10,
12: He would go boost again, that your sushi thysis <laughs> brood, you about man, hello. He would go boost again, that your sushi thysis, <laughs> he would go. He would go slay. rap, 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 rap,
15: I'm uh gonna -huh. Poel op in die wad, mijn pollo. En dan zie je mijn asie helemaal borrel. Je wordt gepusht, hier wordt geslijd. Fokken met mijn money en dan water gebijd. Wanneer gast in gevers had je ken geen rem. Ik ben anders, anders niet als many man. Zij mijn super stout en never nooit getemd. Ken die types, ken die types aan het tijdje. Ik zie het in je ogen. Ik hoef niet eens lang te kijken. Lamp fledig, gedrukt naar de hoek door je ass. Why slow, wai fast met je.
10: Ass. Lem fledden, gedrukt naar de hoek door je ass. Why slow, wai fast met je. Papa papa man holo Iwapa papa man holo I guapa 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 papa man holo I guapa
12: papa man holo I guapa papa holo got eight maga yield
9: Merci.
16: I'm going to go Je gaat ik niet
17: I'm so fly, I flew. Money is out in book and I us you, club. you, club. you, club. Mescun, mescun, club. Jok, jok, Let's get him on a rock of Goud in my mouth, als Felix Do that thing, op open torquil Ordo boy, bloot of borso Sla die dings on the coast Zij wordt nooit van me flow My money is new and oral On mijn nek is a total New website, the showroom
14: Blijf me verbaas, c'est toch niet dat ik zou vallen in love Villain me, villain me, ey Ik zeg je eerlijk, I will in your girl Zeg, ga je mee in die motion Maak je wetter dan de ocean, baby Ik dacht dat je niks waard
15: was Ik dacht dat je niks wou Maar dat ik aan je heb getwijfeld. Wat je echt moet van me hou Nu kan je zien wat
12: ik bedoel Als je niet weet wat ik nu voel Ik wil niet klagen bij jou Ik wil nu dansen tot op If
14: I'm work with somebody. I think that what? Je blijf me faire je ne pas je Je te baby. Oh, baby, je everything te je te I the word You for me confused I don't think that I'm going in your life I want say that everyone's You say you're making me more You're baby money say Money, 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 money And
15: you do
12: Nu, ze ziet dat ik draai. Moet mezelf inhouden. Als ik zie hoe je whine, kan niet van die police houen die we zien in de wijk. Hey, Habibi, je moet werken voor me. Ga naar beneden, je bent lenig, slut je brengt het voor me. Terug naar boven, Mijn moni, geeft je grote ogen. Ik weet die moni, 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 laat je overlopen. Doe het voor de money en de likes, Zat vroeger achterop bij elke bommer in de wijk. Ik gooi alles op mijn moeder, daarom voelt ze niet met mij. Maar ik kom van beneden meisje onder het tapijt. Dus spreek me niet aan, wat dat is zonde van je tijd. Ik geef geen rondjes in de club, ik geef rondjes in de wijk. Ik heb de touwtjes hier in handen. Daarom word ik niet genight. Zie mijn gassen met een lach, maar geen ballonnetjes voor mij. En hoe je doet, ben doe je gay, Ben doe je moest. Hoe van mij ben ik niet komen? Zet je maar hier op mij. Zet je magie mij hier op mij. En doe je doet, ben doe je gay nous ce que je m'oublier,
16: C'est
17: Says Big booty, me, this is wefa.
15: Steeds in het veld as a wefa. Sweet as a streep zebra. Hey. hey, pull up for the pump pump. Mm -hmm. Camera mm -hmm. gaat zooms
12: What je met me is meer than verleiding. Ik me baby, I am shining. Ik wil alles hebben, geen kans op voor mijn dienst. En ik sta nu op bellaf slot. Een mooi mooie en nog een shot. Het klink, alles leeg en als we er is toch. Ik wil lappen je hebben, maar mi yeah, je me.
10: C'est un peu de c'est un de c'est un de c'est de c'est un de c'est de c'est un de c'est un de c'est un c'est un de c'est un c'est de c'est un c'est un c'est un de un de c'est de 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 c'est un de de un c'est un un Bitch, doggy, sa, We put us a monkey. Banana lang. sutra Uram Utham. Ben a coning in the jungle. Ik ben thousand for the putas. Yeah. Since a kleine a, a was a nigga,
13: mala, mucha. What? Bitches come up plakken at the Pritt Stiff Party Squad, DJ Mojo with a hit, bitch Plakken, plakken, plakken Die bitches come up plakken, plakken, plakken
10: Die bitches come up Schatje, pop my hand fast Penny met die afstand Dit is die nieuwe tacky, come plakken Net plak, bam Plakken, plakken, plakken All mannen willen plakken, plakken,
13: plakken Alle bitches willen Young atje jobs a papa pimp shit yeah. Fresh nigga, altijd op z'n schone gimp shit Vieze nigga, eat your booty as a biscuit Do the as onto of the tonto, noem more whiskyt Blanke bitches op m'n dek, voel m'n DJ mortje Bel me nigga, we deden boos, in de fortje Ik ga de laatste tijd lekker en ik hoor het stoortje. Self-made man, fuck je goeie woordje Vroeger op die matta met een paad dootjes. Die witte bitches, die klein, die visjes. Ja, die mannen wouden schubbe Ergens op de highway, stuk of tien. Niks is verzekerd, het lukt misschien. Maar ik praat een beetje velle, ik wil je kutjes zien. Witte bitch, doggy style, we put was a monkey. Banana lang, kama sutra, ura uta. Bin een koning in the jungle, net als t'as op die p'tit mochos. Sinds een young nigga is a nigga, slot danfossig bitch. Bitches komen plakken net de pret stiff. Party squad, DJ Mocho weer de hit bitch. Plakka, plakka, plakka. it just go my plakka, plakka, plakka. Deep it just go my my hand fast. Penny, met the I'll stand. This is the new
10: attack come black on that. Black bomb, All my money with the All the bitches with the plucker.
12: Oh,
10: not
0: pour son quatrième anniversaire, Reins France vous donne rendez-vous le 16 février à la machine du moulin rouge avec un line-up flamboyant. Retrouvez Bambounou, Miley Serious, Orgasmic, Oxide, Tommy Kid, DJ Monique, Snowball et quelques surprises en prime. Plus d'infos sur Reins.fr